0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen heute im Studio. Wir haben jetzt schon, ich will gar nicht auf die Uhr gucken, weil wir sitzen schon ein bisschen länger im Studio.
1: Seit zwei Stunden, um oh genau zu
0: sein. Wir haben äh, gesnackt, wir haben ein paar Fotos gemacht für Instagram. Das dauert immer so lange bei uns, wir sind einfach richtig schlecht. Olaf sitzt gerade bei mir, wird noch ein bisschen, lässt sich gerade kraulen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Fall, den Marike uns heute mitgebracht hat. Aber bevor ich und wir Marike lauschen dürfen, gibt es jetzt noch ein kleines bisschen Werbung. Und das war's jetzt auch mit der Werbung. Jetzt geht's wirklich los. Marike hat immer so äh, die Woche so ein paar Sachen immer für mich schon gedroppt. Um, und ich weiß, um welchen Fall es geht. Ich weiß aber ganz, 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 ganz grob nur. Am Anfang dachte ich, ich kenne den Fall gar nicht, weil mir die Namen nichts gesagt haben, mhm. bis, bis du von der Doku erzählt hast. Und dann hat es bei mir Pling gemacht, aber es war ein ganz kleines Pling.
1: Heute begeben wir uns wieder einmal in die USA, zumindest zunächst, und zwar nach San Antonio oder San Antonio, San Antonio liegt im mittleren Westen von Texas und ist mit seinen ca. 1,4 Millionen Einwohnerinnen nicht nur die zweitgrößte Stadt in dem US-Bundesstaat, sondern auch die älteste Stadt in Texas. Und noch ein kleiner interessanter Fakt für dich, Amanda, und bestimmt auch für einige von euch da draußen. Denn Rick Riordan, der Autor der Percy Jackson Bücherreihe, kommt auch aus San Antonio. Cool. Ja, Ja, ich weiß, dass Amanda ein äh, großer Percy-Jackson-Fan mhm. war oder ist. Naja, es ist halt
0: lange her, dass ich sie gelesen habe. Deswegen, also ich war es auf jeden Fall. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich es immer noch bin, wenn ich sie nochmal lesen würde. Hätte ich übrigens auch Lust drauf.
1: Ja. ja, ich habe das bei der Recherche gesehen und dachte, das muss ich für Amanda einfach kurz mit einfließen lassen. So, jetzt geht aber der Fall los. Teil 1. Der verschwundene Junge es ist der 13. Juni 1994, als die alleinerziehende Mutter Beverly Dollarhyde die Polizei von San Antonio kontaktiert und ihren 13-jährigen Sohn, Nicholas Barclay, als vermisst meldet. Nicholas war drei Tage zuvor zum Basketballspielen gegangen, und hatte danach von einer Telefonzelle aus zu Hause angerufen, um mit dem Auto vom Basketballplatz abgeholt zu werden. Da seine Mutter Beverly, die in der Nachtschicht eines Donut-Shops arbeitet, geschlafen hatte, war sein älterer Halbbruder Jason ans Telefon gegangen und hatte die Bitte seines kleinen Bruders ausgeschlagen. Nicholas solle einfach zu Fuß nach Hause laufen. Doch Nicholas, das Nesthäkchen der Familie, war nicht nach Hause gekommen. Weder am Abend noch in den nächsten Tagen. Irgendwas muss passiert sein. Da sind sich Beverly und Jason sicher. Für die Detectives scheint der Fall jedoch schnell klar zu sein. Nicholas sei ein typischer Ausreißer. Solche Fälle kennt man bei der Polizei. Die Familiensituation, in der der 13-Jährige lebt, ist alles andere als ideal. Mutter Beverly arbeitet jede Nacht, schläft am Tag, kämpft mit ihrer Drogensucht und gibt alles, um ihren Kindern ein gutes Leben zu bieten. Doch Nicholas, der mit seinen 13 Jahren viel jünger ist als seine beiden großen Halbgeschwister Carrie und Jason, bereitet ihr immer mehr Sorgen. Beverly merkt, wie ihr mehr und mehr die Kontrolle über ihn entgleitet. Als ihr 24-jähriger Sohn Jason einige Monate zuvor wieder zu ihr und Nicholas in den kleinen weißen Bungalow gezogen war, hatte sie gehofft, dass seine Anwesenheit sich positiv auf ihren Jüngsten auswirken würde. Doch der 24-Jährige hat ganz eigene Probleme. Neben seiner sensiblen, künstlerischen Art ist er von tiefen Unsicherheiten geplagt. Er trinkt viel, kokst und wird dann, wie seine Mutter Beverly es nennt, wacko. Immer wieder kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen im Hause Dollarheit barclay Ein Pulverfass. Dass es Nicholas nicht gut geht, war auch den Lehrerinnen an der Schule aufgefallen. Sie hatten schlimme Befürchtungen, Sorgen, dass Nikolas zu Hause misshandelt würde und kurz vor seinem Verschwinden hatten sie das Jugendamt alarmiert auch sonst scheint, in den Wochen und Tagen vor Nicholas' Verschwinden einiges in Bewegung gekommen zu sein. Nachdem Mutter Beverly herausgefunden hatte, dass Nicholas ein paar Sneakers gestohlen hatte, hatte es einen riesigen Streit gegeben, und Beverly hatte überlegt, Nicholas in die Obhut des Staates zu geben. Sie konnte einfach nicht mehr. War das vielleicht der Auslöser gewesen? War Nicholas deswegen abgehauen? Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass Nicholas von zu Hause ausgerissen war. Doch Jason und Beverly argumentieren dagegen. Nicholas hatte doch abgeholt werden wollen. Wenn er wirklich ausgerissen war, warum hat er da nichts mitgenommen? Hatte alles, was ihm wichtig war, zu Hause gelassen. Die Vermisstenanzeige wird zwar aufgenommen, doch wirkliche Ermittlungen werden nicht angestellt. Nicholas' Gesicht flimmert nicht über Fernsehbildschirme, dominiert nicht die Nachrichten, erzielt keine Milchkartons, blickt nicht von Plakaten über die Autobahnen. Es gibt keine Welle des Mitgefühls, keine Gruppen von Freiwilligen, die die Nachbarschaft und umliegende Parks durchkämmen. Nichts. Die Tage vergehen. Werden zu Wochen, zu Monaten. Monate des Wartens, der Hoffnung, der Verzweiflung und der Vorwürfe. Immer öfter eskaliert die Situation zwischen Beverly und Jason, der nach Niklas' Verschwinden immer mehr in die Drogensucht abrutscht. Wenn doch nur Beverly ans Telefon gegangen wäre. Wenn Jason Niklas doch nur abgeholt hätte. Was wäre, wenn... »Hätte ich doch. Hättest du doch. Hätten wir doch.« Mehrmals wird die Polizei gerufen, steht vor dem kleinen weißen Bungalow der Dollarheiz und vermerkt anschließend die Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn in den Akten. Ende September, mehr als drei Monate nach Niklas' Verschwinden, geht ein Hinweis bei der Polizei ein. Er kommt von Jason. Der berichtet, dass er seinen kleinen Halbbruder gesehen habe. Niklas sei zurückgekehrt und habe versucht, in ihren Bungalow einzubrechen. Als er Jason gesehen hatte, sei er abgehauen. Die Polizisten gehen dem Hinweis nach. Doch sie können weder Anzeichen für einen Einbruchsversuch noch irgendwelche anderen Spuren, die auf eine Rückkehr von Nicholas hindeuten, finden. Danach wird es wieder still um den Fall. Nicholas Barkley. Vermisst seit dem 13. Juni 1994. Verschwunden in San Antonio, Texas. Geburtstag, 31. Dezember 1980. Geschlecht männlich. Weiß. Haarfarbe hellbraun, Augenfarbe blau, Größe 1,42 Meter, Gewicht 40 Kilo, drei Tattoos, der Buchstabe T auf der linken Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, der Buchstabe J auf der linken Schulter, die Buchstaben L und N auf der Außenseite des linken Knöchels. Nicholas trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens folgende Kleidung. Ein weißes T-Shirt, eine lila Hose, schwarze Tennisschuhe, und ein pinker Rucksack. Aktuelles Alter, 13 Jahre. Was die Vermisstenanzeige nicht zu so vermitteln mag, dass Nicholas ein liebevolles, liebenswertes Kind ist. Ein riesiger Michael-Jackson-Fan, der nicht nur alle CDs des Künstlers gesammelt hatte, sondern auch stolzer Besitzer einer roten Lederjacke war, die der seines Idols zum Verwechseln ähnlich sieht. Ein Junge, der Baseballkarten sammelt und den Liebesbrief seiner Freundin aufbewahrt der einsam ist, unverstanden, schwierig und der trotzdem so sehr geliebt und vermisst wird. Die Monate vergehen und werden zu Jahren. 1995, aktuelles Alter 14. 1996, aktuelles Alter 15. 1997, aktuelles Alter 16. Nicholas kommt nicht nach Hause, wird wohl niemals nach Hause kommen. Das ahnt seine große Halbschwester Carrie. Langsam, aber sicher wird die Hoffnung, ihren kleinen Bruder, ihren Nicky, noch einmal im Arm halten zu dürfen, ersetzt durch die Hoffnung, die Sehnsucht danach, zumindest ein paar Antworten zu bekommen, ein bisschen Gewissheit, ein Abschluss, irgendetwas. Doch dann, Mitte Oktober 1997, mehr als drei Jahre nach Nicholas' Verschwinden, meldet sich die Polizei bei den Dollerheids. Die Nachricht, die die Polizei für die Familie hat, klingt unglaublich. Sie haben Niklas gefunden. Er lebt. Niki lebt. Die Polizei hat ihn in Linares aufgegriffen. Linares? Wo liegt das? Carrie hat noch nie von der Stadt gehört. Ist das noch in Texas? Texas? Nein. Linares liegt in Spanien. Europa. Europa? Unglaublich. Niki lebt. Es ist doch einer dieser Fälle, in denen ein verschwundenes Kind am Ende wieder nach Hause zurückkehrt und ist damit, nach so langer Zeit, die Ausnahme der Ausnahmen. Man gibt ihnen eine Telefonnummer mit spanischer Vorwahl. Es ist die Nummer des Kinderheims in Linares. Aufgeregt tippt Carrie die Zahlen ein. Es klingelt, klingelt und dann wird der Hörer abgehoben. Mein Gott, Niki, bist du das? fragt Carrie in die Stille der Leitung. Ja, ich bin es. Carrie übergibt den Hörer an ihre Mutter Beverly. Die hält den Telefonhörer ganz dicht an ihr Ohr und hört endlich die Stimme ihres Sohnes. Er klingt so jung und irgendwie so anders. Nicholas sagt, dass er nach Hause kommen will. Nach Hause. Beverly wird von Gefühlen überschwemmt. Ein kleines Wunder. Carrie erklärt sich bereit, nach Spanien zu fliegen, Nicholas für die Behörden offiziell zu identifizieren und ihren kleinen Bruder dann mit nach Hause zu nehmen. Es ist eine riesige Aufgabe für die 31-jährige zweifache Mutter. Mehr als drei Jahre lang hatte sie alles daran gesetzt, ihre Familie irgendwie zusammenzuhalten. Trotz der massiven Drogenprobleme, die sowohl Beverly als auch Jason nach Nicholas' Verschwinden entwickelten. Trotz all der Vorwürfe, der Gräben, der Narben, der riesigen Lücke, die Nicholas hinterlassen hatte. Ein paar Tage später steigt Carrie in Spanien aus dem Flieger und betritt zum ersten Mal in ihrem Leben einen anderen Kontinent. Die US-amerikanische Botschaft hatte ihr eine Begleitung an die Seite gestellt, mit der sie zusammen zu dem Heim fährt, in dem Nicholas schon auf sie wartet. Gleich ist es soweit. Einatmen, ausatmen. Carrie weiß, Nicholas wird anders sein, sich verändert haben, wegen der drei Jahre, die im Teenageralter eh schon eine Ewigkeit sind und wegen dem, was er in diesen drei Jahren durchgemacht hat. Wegen dem, was man ihm angetan hat. Denn Nicholas war nicht freiwillig gegangen, war nicht abgehauen, kein Ausreißer. Man hatte ihn, ihn weggenommen, ihn entführt, hatte Nicholas nach Spanien verfrachtet, ihn missbraucht, vergewaltigt, gefoltert, sein Aussehen verändert, ihm Spritzen in die Augen gestochen, ihn geprügelt, ihm verboten, seine Muttersprache zu sprechen, hatte versucht, ihn zu brechen, ihm seine Identität zu nehmen. Er hatte als Spielzeug brutaler Männer die Hölle durchlebt bis er schließlich durch eine Nachlässigkeit flüchten konnte. Jemand hat eine Tür offen gelassen, und Nicholas hatte seine Chance ergriffen und war um sein Leben gerannt. Ob sie ihn erkennen wird? Ob er sie erkennen wird? Und dann sieht sie ihn, wie er die Treppe herunterläuft. Schüchtern, unsicher, halb versteckt unter viel zu großer Schlabberkleidung, einem Schal und einer Käppi. Ihr Niki. Er ist so viel größer geworden. Carrie rennt los. Sie kann nicht anders. Schließt ihren kleinen Bruder in die Arme und hält ihn ganz, ganz fest. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste, dass du es bist. Es ist Nicholas. Seine Stimme klingt anders. Er redet anders. denn sie nun Carrie, stört sie wie früher, liebevoll mit Sis anzureden. Aber es ist Nikki. Die blonden Haare hängen ihm ins Gesicht. Die Nase, genau wie sein Onkel Pat, ein kleines, amateurhaft gestochenes Tee zwischen seinen Fingern. Carrie sieht, dass die letzten Jahre ihren Bruder schwer gezeichnet haben. Seine Augen, die früher einmal so klar blau waren, sind nun dunkel, braun gefärbt. Eine Folge der Injektionen während seiner Gefangenschaft. Man hatte versucht, sein Äußeres zu verändern. Versucht, Nicholas Barclay für immer verschwinden zu lassen. Doch sie haben es nicht geschafft. Denn Nicky erinnert sich. Bald sitzen Bruder und Schwester nebeneinander, haben die Köpfe dich zusammengesteckt. Carrie hat Fotos mitgebracht. Fotos von ihrer Familie, ihrer Mama, Nickys Nichten und Neffen, seinem Bruder, seinem Schwager. Erinnerst du dich? Sie gehen die Namen durch. Mama sieht aus wie früher, sagt Nicholas. Carrie kann ihr Glück kaum fassen. In der spanischen Hauptstadt Madrid schwört Carrie, dass Nicholas Ihr Nicholas, also Nicholas Barclay ist. Und so bekommt Nicholas zum ersten Mal in seinem Leben einen eigenen Reisepass. Dann geht es endlich nach Hause. Nicholas ist unglaublich nervös. Er zittert, kann seine Aufregung nicht vor seiner großen Schwester verstecken. Ist es ist wirklich nur die Flugangst, wie Nicholas behauptet. Carrie kann sich kaum ausmalen, was für ein Gefühlschaos in ihrem kleinen Bruder herrschen muss. Und dann ist es soweit. Das Flugzeug landet. Gleich haben Carrie und Nicholas wieder texanischen Boden unter den Füßen. Die Menschen um sie herum springen auf, holen ihre Taschen und Koffer aus der Gepäckablage, haben es eilig. Doch Carrie und Nicholas lassen sich Zeit, lassen die Menschenmassen vorbeiziehen und schlendern langsam in Richtung Ausgang. Dick eingemummelt, mit Hoodie, dicker Jacke, Handschuhen, dunkler Sonnenbrille und schwarzem Käppi über den blonden Haaren läuft Nicky neben ihr zum Ausgang. Bis so auf ihren Bruder Jason ist die ganze Familie da. Es ist ein herzliches, wenn auch etwas Unbeholfenes Wiedersehen. Sie haben ihn so sehr vermisst. So sehr. Nur zögerlich erwidert Nicholas die Umarmung, scheint die Berührung nur schwer ertragen zu können. Kein Wunder. Während Freunde und Familie Nicholas sofort freudestrahlend begrüßt haben, hatte seine Mutter Beverly ein wenig abseits des ganzen Trubels gestanden. Ist das wirklich ihr Sohn? fragt sie sich. Ist das ihr Nicholas? Und schließlich geht auch sie auf Nicholas zu und nimmt ihn in den Arm. Er ist zu Hause. Er ist in Sicherheit. Da Beverly immer noch jede Nacht bis fünf Uhr morgens bei Dunkin' Donuts arbeitet und Nicholas ungern jede Nacht alleine lassen möchte, hatten sie und Carrie entschieden, dass Nicholas zu Carrie, ihrem Mann Brian und ihren beiden Kindern Chantel und Cody in das kleine Örtchen Springbrunch ziehen würde. Auf dem Weg nach Hause legt die wiedervereinte Familie einen kleinen Zwischenstopp bei McDonald's ein und Carrie beobachtet, wie Nicholas inmitten seiner Familie sitzt, der Tisch vor ihm voller Burger und Pommes. Er erzählt, wie sehr ihm die Schule während seiner Gefangenschaft gefehlt hatte und fragt nach, wann er Jason, seinen großen Bruder, endlich wiedersehen würde. Gut eine Dreiviertelstunde dauert die Fahrt von San Antonio in das kleine Örtchen Spring Branch, das im Gegensatz zur der Millionenstadt nur knapp ein paar hundert Einwohnerinnen hat und gänzlich ab vom Schuss liegt. Nicholas' neues Zuhause ist nicht besonders groß oder luxuriös. Ein Trailer für zwei Erwachsene und drei Kinder bzw. Jugendliche. Nicholas schläft fortan neben seinem 13-jährigen Neffen Cody auf einer Matratze auf dem Boden. Die beiden Jungen verstehen sich super und auch mit seiner 10-jährigen Nichte Chantelle kommt Nicholas prima klar. Sogar seine Hausaufgaben macht der 16-Jährige äußerst gewissenhaft und hat nebenbei stets ein Auge auf seinen jüngeren Neffen. Wenn Cody mal nicht anständig arbeitet, gibt es sofort ein paar strenge Worte. Von dem 13-Jährigen, wilden Problemkind scheint auf den ersten Blick nicht mehr viel übrig zu sein. Kein Wunder, nach drei Jahren Tortur. Doch irgendwie ist er immer noch derselbe, Nicky hat immer noch diese ganz eigene Art, vor dem Fernseher zu knien und erinnert sie an fast vergessene Anekdoten aus der Vergangenheit. Wisst ihr noch, als Brian so wütend auf mich war, weil ich Cody geschubst hatte? Teil 2 Die Ermittler Doch, so sehr sie es sich auch alle wünschen mögen. Die Geschehnisse der letzten drei Jahre lassen sich nicht so einfach aus ihrem Leben verdrängen. Nicholas' Schilderungen seines Martyriums sind schockierend und müssen dringend aufgearbeitet werden. Wenn seine Aussagen stimmen, dann haben sie es mit einem gefährlichen, gut organisierten Netzwerk von Menschenhändlern und Sexualstraftätern zu tun. Ein Netzwerk, das bis in höchste Militärkreise zu reichen scheint. Eindringlich bittet das FBI, Nicholas und seine Familie darum, nicht öffentlich über seine Rückkehr oder seine Geschichte zu sprechen. Doch natürlich dauert es nicht lange, bis die Nachricht des zurückgekehrten Sohnes die Medien erreicht. Auch den Produzenten der Fernsehshow Hard Copy, die nicht nur für sensationelle Inhalte, sondern auch für äußerst fragwürdigen Journalismus bekannt sind, kommt die Geschichte zu Ohren. Da weder Polizei noch FBI irgendwelche Informationen über den Rückkehrer preisgeben wollen, heuert Hard Copy den Privatdetektiv Charlie Parker an. Und der braucht nicht lange, um Nicholas in der Einöde von Spring Branch auswendig zu machen. Kurz darauf steht ein Fernsehteam vor der Tür von Carrie und bittet um ein Interview mit Nicholas. Trotz der Warnung des FBIs, trotz der Einwände seiner großen Schwester, Nicholas erklärt sich zum Erstaunen aller bereit, vor die Kamera zu treten und seine Geschichte zu erzählen. Auch Privatdetektiv Charlie Parker ist wieder mit von der Partie und verfolgt aufmerksam, wie Nicholas die intimen Fragen des Reporters beantwortet. Nicholas' blonde, leicht gelockte Haare lugen unter seinem braunen Cowboyhut hervor. Seine verfärbten Augen sind verdeckt von einer blickdichten Radfahrerbrille. Sein schmaler Körper versteckt unter einer großen glänzenden Lederjacke. Wie eine Ritterrüstung. Emotionslos und abgeklärt berichtet der 16-Jährige von seiner Entführung, von seiner Gefangenschaft, von sexualisierter Gewalt und Folter. Es sind schreckliche Sätze, die da aus dem Mund des Jungen kommen. Doch anstatt den Worten gebannt zu lauschen und an Nicke des Lippen zu hängen, schweift Parkers Blick durch den Raum. Irgendetwas irritiert ihn. Irgendetwas stimmt hier nicht. Der Junge ist zu so cool. Und auch der Akzent von Nicholas äußerst seltsam. Parkers Blick wandert über die Fotos, die im Wohnzimmerregal stehen. Eines der Bilder zeigt den jungen Nicholas mit seinen glatten, glänzenden, blonden Haaren und seinen blauen Augen. Parker inspiziert das ganze Bild und bleibt an den Ohren des Jungen hängen. Es ist nicht lange her, dass er einen Artikel über die Einzigartigkeit von Ohren gelesen hat. Ein nicht veränderbares Merkmal, mit dessen Hilfe man Menschen ziemlich eindeutig identifizieren kann. Sein Blick fliegt hin und her, vom Bild zu Nicholas und zurück. Die Ohren. Er traut seinen Augen kaum. Die Ohren stimmen nicht überein. Leise gibt er dem Kameramann die Anweisung, so dicht an Nicholas' Ohren heranzuzoomen wie möglich. Dann klaut er das Kinderfoto von Nicholas aus dem Regal. Er hat einen schrecklichen Verdacht. Wieder in seinem Büro zurück vergleicht Parker das Foto von dem jungen Nicholas mit den Aufnahmen des Interviews. Sein Verdacht erhärtet sich. Ein Junge aus Texas, der jetzt mit französischem Akzent spricht. Ein Junge, dessen ehemals tiefblauen Augen nun braun sind. Ein Junge, dessen glatten Haare jetzt lockig sind. Ein 16-jähriger, blonder Junge mit tiefem, dunklem Bartschatten. Es gibt so viele sonderliche Aspekte an dieser Geschichte. Für fast alle hatte Nicholas eine gute Erklärung geliefert. Die Folter, die Gehirnwäsche, die Augeninjektionen. Aber für die Ohren, für die Ohren gibt es keine Erklärung. Also wer ist der Mensch, der da seit Wochen bei Carrie und Brian in Spring Branch wohnt und sich mit ihrem Sohn Cody ein Zimmer teilt? der zur Schule geht, Hausaufgaben macht und seiner Mutter Beverly sagt, dass er sie liebt. Charlie Parker beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen und findet schnell heraus, dass es nicht möglich ist, blaue Augen durch Injektionen braun zu färben. Auch, dass ein in Texas aufgewachsener Junge nach drei Jahren in Spanien einen anhaltenden, starken französischen Akzent hat, hält ein von ihm befragter Experte für äußerst unwahrscheinlich, wenn nicht gar ausgeschlossen. Parker selbst kann es kaum glauben, Wer zum Teufel ist das? Und wie kann es sein, dass eine ganze Familie diesen Menschen für Nicholas hält? Als Privatdetektiv Parker seine Zweifel an Identität von Nicholas Barkley gegenüber der Polizei von San Antonio äußert, kassierte eine eindeutige Abfuhr. Nicholas Barkley ist Nicholas Barkley, der verlorene Sohn, zurückgekehrt nach drei Jahren, beschworen von seiner Schwester, aufgenommen von seiner Familie, mit Pass und Allem. Parker entscheidet sich dazu, Nicholas Mutter Beverly zu kontaktieren und ihr von all den Ungereimtheiten und seinem schrecklichen Verdacht zu erzählen. Beverly scheint nicht zu verstehen, was er meint. Nicholas soll nicht ihr Sohn sein? Nein, das kann nicht sein. Auch als Polizei und Familie darauf beharren, dass dieser Mensch mit den braunen Augen und dem dicken Akzent wirklich Nicholas Barkley ist, gibt Parker nicht auf, sondern fängt an, Nicholas zu beschatten. Wie sich bald herausstellen wird, ist er nicht der Einzige, dem die ganze Sache etwas komisch vorkommt. Agentin Fischer vom FBI, die Nicholas einige Wochen nach seiner Ankunft in den USA endlich vernehmen konnte, hat auch so ihre Zweifel. Und ihr ist noch eine weitere Sache aufgefallen, die Charlie Parker dank Nicholas' Cowboy-Hutes verborgen geblieben war. Denn Nicholas' angeblich blonde Haare sind eigentlich fast schwarz. Sie hatte den Ansatz der blondierten Haare gesehen. Während Charlie Parker vor Ort ermittelt, stellt Fischer eigene Untersuchungen an. Auch sie findet heraus, dass man Augenfarben nicht einfach mit ein paar Farbinjektionen ändern kann und bittet Nicholas schließlich nach Houston. Angeblich, um ihm mit psychiatrischer Unterstützung bei der Bewältigung seiner Traumata zu unterstützen. In Wahrheit, um ihn einem forensischen Psychiater vorzustellen, der feststellen soll, ob sie es hier wirklich mit Nicholas Barclay zu tun haben. Der Experte kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. Dieser Mensch... Kommt nicht aus den USA. Es ist nicht Nicholas Barclay. Als Agentin Fischer die Bestätigung hat, ruft sie bei Nicholas' Familie an und warnt sie, wer auch immer da die letzten Wochen bei ihnen gelebt hat, wer auch immer da mit Carrie aus Spanien zurückgekehrt ist, es ist nicht Nicholas. Sie wissen nicht, mit wem sie es da zu tun haben, können nicht sagen, ob dieser Mensch eine Gefahr für ihre Familie darstellt. Fischer warnt, holen sie ihn nicht am Flughafen ab, nehmen sie ihn nicht mit nach Hause. Danach fliegt sie gemeinsam mit dem angeblichen Nicholas nach San Antonio zurück und traut am Flughafen ihren Augen kaum. Da steht Carrie und schließt den falschen Nicholas in die Arme, als wäre nichts gewesen. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Agentin Fischer und Privatdetektiv Parker setzen nun je auf eigene Art und Weise alles daran, die wahre Identität des falschen Nicholas herauszufinden. Was, wenn sie es, wie Parker vermutet, mit einem eingeschleusten Terroristen zu tun haben? Bald stehen Parker und Fischer im Austausch miteinander, auch wenn die FBI-Agentin den Privatdetektiv klar ermahnt, den Ermittlungen der Bundesbehörden auf keinen Fall in den Weg zu kommen. Schnell muss Agent Fischer feststellen, dass Nicholas Familie absolut nichts von ihren Untersuchungen hält und sie von ihrer Seite keinerlei Unterstützung erwarten kann. Für Fischer ist es keine große Überraschung. Denn schon ganz am Anfang ihrer Ermittlungen, als es noch um die Entführung und Gefangenschaft von Nicholas ging, war sie bei Beverly auf geschlossene Türen gestoßen. Schon damals hatte sie sich gewundert, warum eine Mutter sich der Aufklärung eines solchen Verbrechens in den Weg stellen sollte. Fragen, die sich Agentin Fischer nun wieder stellen muss. Denn Beverly verweigert die Kooperation vehement. Nicholas sei ihr Sohn. Basta. Während Fischer und Parker ermitteln und bestatten, scheint der am Anfang noch so angepasste Nicholas immer weniger mit seinem neuen alten Leben klarzukommen. Er macht keine Hausaufgaben mehr, schwänzt die Schule. Immer mehr scheint seine alte, unkontrollierbare Seite zum Vorschein zu kommen. Oder ist es eine neue Seite an einer fremden Person? Kurz vor Weihnachten scheint es schließlich alles zu viel zu werden. Nicholas nimmt eine Rasierklinge und beginnt, sein Gesicht zu zerschneiden. Blutüberströmend steht er vor dem Spiegel. Er wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, wo er mehrere Tage zur Beobachtung bleibt, ehe er schließlich nach Hause zurückkehren darf. Gut zwei Monate später, im Februar 1998, scheint Agentin Fischer der Lösung des Rätsels ganz nah zu sein. Sie hat nun einen richterlichen Beschluss. Jetzt können sich Beverly und Nicholas nicht mehr weigern, mit ihr zu kooperieren. Beide müssen Blutproben abgeben und Nicholas Fingerabdrücke werden genommen, um sie mit verschiedenen Datenbanken, darunter auch der von Interpol, zu vergleichen. Eine Entwicklung, die zumindest Beverly nicht widerstandslos hinnehmen möchte. Mit dem Beschluss konfrontiert, schmeißt sie sich auf den Boden wie ein trotziges Kind. Ein letztes Aufbäumen. Vergeblich. Kurze Zeit später, Anfang März, erhält Privatdetektiv Parker dann einen überraschenden Anruf. Die Stimme in der Leitung ist tief, klingt nach zu vielen Zigaretten und Resignation. Es ist Mutter Beverly. Sie scheint endlich das erkannt zu haben, was auch Ohren und DNA mittlerweile ganz klar bestätigen. Wer auch immer da bei ihr wohnt, ist nicht ihr Sohn. Es ist nicht Nicholas, es ist ein Fremder. Am nächsten Tag trifft Privatdetektiv Parker sich mit dem falschen Nicholas. Als Parker Beverly Monate zuvor mit seinem Verdacht konfrontiert hatte, hatte der angebliche Nicholas ihn Tage später aufgebracht angerufen. Ihn gefragt, für wen er sich halte. Und ihn klar darauf hingewiesen, dass weder die Einwanderungsbehörde noch die Familie irgendwelche Zweifel an seiner Identität hätten. Der Mensch, der Parker nun gegenüber sitzt, ist nicht wütend oder aufgebracht. Er wirkt erschöpft. Als Parker während des Gesprächs Beverly als seine Mutter bezeichnet, guckt der Mensch Parker an und sagt... Sie ist nicht meine Mutter, das wissen Sie. Wenn Sie mir sagen, wer Sie sind? Ich bin Frederic Bourdin und werde von Interpol gesucht. Teil 3 Der verlorene Mann Zur gleichen Zeit erhält auch Nancy Fischer die Nachricht. Sie haben einen Treffer. Der Mann, mit dem Sie es zu tun haben, heißt Frederic Pierre Bourdin und wird von Interpol gesucht. Er ist ein Chamäleon. Am 13. Juni 1974 erblickt Frederic Pierre Bourdin in Nanterre, in der Nähe von Paris, das Licht der Welt. Auf den Tag genau 20 Jahre später, am 13. Juni 1994, Frederics 20. Geburtstag, wird Nicholas Barclay tausende Kilometer entfernt als vermisst gemeldet. Das Leben des kleinen Frederic steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Seine Mutter Gélène, eine 18-jährige Fabrikarbeiterin, lernt seinen Vater auf der Arbeit kennen. Sie beginnen eine Affäre und erst als Ghislaine entdeckt, dass sie schwanger ist, findet sie heraus, dass ihr Geliebter schon eine eigene Familie hat. Und so behält sie ihr kleines Geheimnis für sich. Fredericks Vater wird nie von seinem Sohn erfahren und statt seines Namens steht da ein X in Fredericks Geburtsurkunde. Das Leben als frischgebackene, alleinerziehende Mutter scheint der 18-jährigen Ghislaine alles andere als leicht zu fallen und weckt bei ihren Eltern und den Behörden Zweifel an ihren Fähigkeiten als Mutter. Trinken, Tanzen, Party machen, ganz normale Dinge für andere junge Menschen in Gilens Alter, stehen einer Mutter nun mal nicht gut zu Gesicht. Frederik ist zwei Jahre alt, als ein Gericht entscheidet, seiner Mutter Gilen das Sorgerecht zu entziehen und der kleine Junge wohnt fortan bei seinen Großeltern und seiner Tante. Es ist der Beginn der Entfremdung von Mutter und Kind. Eine Entwicklung, die Gilen einen Verantwortlichen noch Jahre später vorwerfen wird und die durch ihre eigenen psychischen Probleme noch weiter verstärkt wird. Drei Jahre später, als Frederick 5 ist, verlassen seine Großeltern die französische Hauptstadt und ziehen in den Westen Frankreichs, in ein kleines bretonisches Dörfchen, ganz in der Nähe von Nantes. Das Leben im Dorf ist nicht leicht für den zugezogenen Frederick. Es fällt ihm schwer, Anschluss zu finden und der kleine Junge scheint sich immer mehr in seine eigenen Fantasien zu flüchten. Fantasien, in denen sein Vater nicht einfach ein Fabrikarbeiter ist, sondern ein Geheimagent des britischen Secret Service. Ein Vater, der stets auf geheimen, wichtigen Missionen unterwegs ist, der die Welt retten muss, das ist so viel besser auszuhalten als der unbekannte, unwissende Herr X. Wenn Frederik nicht fabelhafte Geschichten erzählt, dann zeichnet er Comics. Und was für welche? Der Junge hat ein außergewöhnliches Talent. Ein Talent, das mit der Zeit jedoch immer mehr hinter Frederiks Problemen zu verschwinden droht. Ein schwieriges Kind mit einem Hang zum Lügen. Ein Ruf, der möglicherweise dramatische Folgen hat. Als Frederick seinen Großeltern anvertraut, dass er vor einem Nachbarn sexuell missbraucht wurde, passiert nichts. Niemand forscht nach. Niemand versucht herauszufinden, in welche Kategorie die Aussage fällt. Fantastische Spinnerei oder vielleicht doch die traurige, grausame Wahrheit. Nach und nach wird aus dem kreativen, künstlerisch begabten Jungen ein Problemkind, das den Unterricht stört, das klaut und seinen Großeltern Kopfzerbrechen bereitet, bis sie sich schließlich dazu entscheiden, ihren Enkel in die Obhut einer privaten Einrichtung für schwierige Jugendliche zu geben. Wo er die nächsten vier Jahre seines Lebens verbringen wird, ehe er im Alter von 16 Jahren in eine andere Einrichtung verlegt wird und von dort kurze Zeit später ausreist. Es zieht ihn nach Paris, das Zentrum Frankreichs, wo er schnell feststellen muss, dass man auch hier ohne Geld nicht weit kommt. Frederick fasst einen Plan. Ein Plan, der ihm im Idealfall nicht nur ein Dach über dem Kopf, ein Bett und eine warme Mahlzeit im Bauch verschaffen würde, sondern vielleicht auch ein neues, viel schöneres Leben. Er schlüpft in die ausgedachte Identität eines englischen Teenagers namens Jimmy Sale und sagt der Polizei, dass er sich verlaufen habe und Hilfe braucht. Ein gewagter Plan der schließlich an der Tatsache scheitert, dass Jimmy aus England in Wahrheit kaum Englisch spricht und zugeben muss, dass er eigentlich Frederick heißt und aus Frankreich kommt. Ein Reinfall. Doch Frederick lässt sich nicht beirren. Seine Idee war gut. Sehr gut. Er muss sie nur noch ein bisschen ausbauen und ein bisschen daran feilen. Und so beginnt Fredericks Reise. Er reist durch Europa, reist von einer Stadt zunächst, zieht sich die verschiedensten Namen und Geschichten an. Stets darauf bedacht, immer einen Kern aus Wahrheit zu bewahren. Der rote Faden, der sich durch alle seine Charaktere zieht, ergibt sich stets als hilfloses Kind oder als hilfloser Jugendlicher aus. Er will Mitgefühl und Beschützerinstinkte wecken. Sein Ziel, in staatliche Obhut genommen und versorgt zu werden. Ein Bett, etwas zu essen, Schule, Fürsorge, Geborgenheit, die perfekte, sorglose Kindheit. Zwei Jahre lang zieht Frederik so von Einrichtung zu Einrichtung. Enthüllt seine Charade im Zweifel lieber selbst, als unfreiwillig enthüllt zu werden. Und dann wird er 18. Erwachsen. Alt genug, um sich um sich selbst zu kümmern. Um auf eigenen Beinen zu stehen. Ein Schritt, den Frederik jedoch nicht gehen will oder kann. Er macht weiter. Frederik ist viele Kinder, viele Jugendliche. kommt aus vielen Ländern, er spricht viele Sprachen. Mal ist er weise, mal halbweise, mal der Sohn eines Diplomaten, mal der Sohn eines Richters. Er ist hilflos, scheu, gebrochen, dramatisiert, hat sich verlaufen, ist verloren, ausgerissen oder Opfer von Menschenhändlern geworden. Irgendwann ist Frederik tot. Ein Anruf aus Deutschland. Frederik Pierre Bourdin ist tot. Als Frederiks Mutter Gilène vom Tod ihres Sohnes hört, fühlt es sich an, als ob ihr Herz stehen bleiben würde. Frederik ist tot. Doch sein Sarg kommt nie an. Die Familie wartet vergeblich und merkt dann wieder so eine Spinnerei. Eine Fantasie. Wieder nur eines von Frederiks Spielen. Seine Masche, sich als hilfsbedürftiges Kind von den Behörden auflesen und versorgen zu lassen, hat Frederik mittlerweile perfektioniert. Er ist zu einer eigenen Kunstform erhoben. Doch mit jedem neuen Charakter geht er ein Risiko ein. Immer wieder kommt man ihm auf die Schliche. Und bald ist er europaweit bekannt und wird von Interpol gesucht. Sogar die Medien berichten über das Chamäleon aus Nantes. Frederik wird 20, 21, 22, 23 und spielt weiter. Ehe er sich schließlich Mitte Oktober 1997 in der andalusischen Stadt Linares im Süden Spaniens wiederfindet. Zeit für eine neue Rolle. Frederik greift zum Hörer einer Telefonzelle und wehrt die Nummer der Polizei. Er spricht Englisch, gibt sich als Tourist aus und berichtet der Notrufzentrale von einem verängstigten Jugendlichen, der dringend Hilfe bräuchte. Als die Polizei an der Telefonzelle ankommt, finden sie einen scheuen Teenager vor. Er ist schmal, trägt viel zu große, schlabberige Klamotten, hat eine Käppi tief ins Gesicht gezogen und reagiert äußerst furchtsam auf die Annäherungsversuche der Polizisten. Man bringt ihn ins örtliche Kinderheim. Jackpot. Doch Frederiks Masche droht dieses Mal aufzufliegen. Denn anders als sonst scheinen die Behörden in Linares sehr wohl daran interessiert zu wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Man gibt ihm 24 Stunden Zeit, um seine wahre Identität nachzuweisen, sonst würden sie sie auf andere Art und Weise feststellen. Für Frederik es ist es eine drohende Volkkatastrophe. Wenn sie erstmal seine Fingerabdrücke und sein Foto haben, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis sie seine wahre Identität herausfinden und feststellen, dass er von Interpol gesucht wird. Er hat viel zu viele Eintragungen in den Polizeiakten und ahnt. Dieses Mal wird er nicht mit einem blauen Auge davonkommen, dieses Mal wird er in den Knast wandern. Das Gefängnis, ein harter Ort mit harten Menschen, genau das Gegenteil dessen, was Frederik sucht. Besorgt liegt der 23-Jährige in seinem Bett in der Jugendunterkunft und grübelt. Überlegt, hin und her. Es muss doch eine Lösung geben. Ausreisen, scheidet aus, das hat er schon versucht, vergeblich. Er steht unter Beobachtung. Sich eine neue Rolle ausdenken, funktioniert auch nicht. Dieses Mal braucht er eine echte, wasserdichte Identität. Er denkt an Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wie früher, als er sich das Leben in England in den schönsten Farben ausgemalt hatte, stellt Frederik sich auch das Leben in Amerika als so viel besser, so viel schöner als sein echtes Leben vor. Und er beschließt, zum Amerikaner zu werden. Am nächsten Tag sagt er dem Mitreuer der Einrichtung, dass er seine Familie in den USA kontaktieren müsse. Er bittet darum, über Nacht das Telefon im Büro der Einrichtung nutzen zu dürfen. Die Zeitverschiebung. Er möchte seine Familie ja nicht aus dem Bett klingeln. Man lässt ihn. Und so wartet Frederik, bis die Büroräume der Einrichtung leer werden. Bis es dunkel und ruhig wird und niemand mehr da ist, der ihn beobachten könnte. Und die Suche nach seiner neuen Identität beginnt. Frederick ruft Polizeistationen in den großen amerikanischen Städten an. New York, Chicago, Los Angeles. Und gibt sich mal als Chef des Kinderheimes, mal als Polizist aus. Sie hätten da einen Jugendlichen aus den USA. Ob man ihm bei der Feststellung der Identität helfen könne? Schließlich landet er beim National Center for Missing and Exploited Children, kurz dem NCMEC. Das NCMEC, das 1984 vom US-Kongress ins Leben gerufen wurde und hauptsächlich vom US-amerikanischen Justizministerium finanziert wird, ist eine gemeinnützige private Organisation, die unter anderem Angehörige und Strafverfolgungsbehörden bei der landesweiten Suche nach vermissten Kindern und Jugendlichen unterstützt und auch Hilfe für Opfer von Missbrauch und Misshandlung anbietet. Er gibt der Dame am anderen Ende der Leitung eine grobe Beschreibung seiner selbst und fragt, ob sie einen passenden Fall in der Datenbank hätten. Die Frau tippt und sucht und gibt ihm kurz darauf einen Namen. Nicholas Barkley aus San Antonio, Texas zum Zeitpunkt seines Verschwindens am 13. Juni 1994, 13 Jahre alt. Der 13. Juni, das ist Fredericks Geburtstag. Ein Zeichen? Das könnte er sein. Kurz darauf rattert das Faxgerät in den menschenleeren Büroräumen und Frederick blickt auf das blasse, schwarz-weiße Foto des 13-jährigen Nicholas. Das passt. Wieder in der Leitung mit der Dame vom NCMEC verkündet Frederik die frohe Kunde. Das ist er. Sie haben Nikolas gefunden. Es ist wohl genau einer dieser Momente, für die Menschen bei Organisationen wie dem NCMEC arbeiten. Ein vermisster Junge, gefunden nach mehr als drei Jahren. Und so gibt die Frau vom NCMEC Frederik die Kontaktdaten der Polizei von San Antonio, wo Frederik auch sofort anruft. Ein seit drei Jahren vermisster Junge, der plötzlich in Spanien auftaucht. Wow. Sie werden sofort die Botschaft in Madrid kontaktieren und auch dem FBI Bescheid geben. Natürlich. Da hat er sie. Seine Identität. Oder? Am nächsten Tag fängt Frederik den Briefumschlag, der an den von ihm ausgedachten Chef der Einrichtung adressiert ist, ab und reißt ihn auf. Es ist der vermissten Flyer von Nicholas Barclay als er das Papier auseinanderfaltet und das kleine Farbfoto von Nicholas entdeckt, sinkt ihm das Herz in die Hose. Scheiße, das war's. Damit wird er niemals durchkommen. Der Junge auf dem Farbfoto hat blaue Augen und fast blonde Haare. Frederik denkt an seine fast schwarzen Haare und seine dunkelbraunen Augen und bekommt Panik. Fuck, fuck, fuck. Auf der anderen Seite... Wenn er das jetzt nicht durchzieht, droht ihm ein Gefängnisaufenthalt. Er kann es also zumindest probieren. Die Verwandlung beginnt. Dieses Mal muss er weitergehen als je zuvor. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Frederik, um authentisch als Jugendlicher auftreten zu können, in die kosmetische Trickkiste greift. Sein dunkler, eigentlich voller Bart, ist stets sorgfältig rasiert. Er benutzt regelmäßig Haarentfernungscreme und zupft seine vollen Augenbrauen für ein jüngeres Aussehen. Um nun in die Rolle des Nikolas zu schlüpfen, blondiert Frederik seine dunkelbraunen Haare und bittet eines der Mädchen aus der Einrichtung um ihre Hilfe. Er weiß, dass sie Tattoos sticht und lässt sich von ihr ein kleines T zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand stechen. Für die anderen auffälligen Unterschiede, wie seine dunklen Augen, seinen eindeutigen französischen Akzent und auch die Tatsache, dass er sich gerade in Spanien befindet, muss er sich noch etwas ausdenken. Frederick, sonst immer um einen Kern aus Wahrheit bemüht, lässt seiner Fantasie dieses Mal freien Lauf und erfindet eine abenteuerliche Geschichte von Menschenhandel, Folter und Augeninjektionen. Kurz darauf telefoniert er zum ersten Mal in seinem Leben mit seiner Schwester Carrie und seiner Mutter Beverly. Er sagt nicht viel, hätte sich eher bedeckt, weiß, dass die wirkliche Prüfung, das erste Treffen mit Nicholas' Familie, ihm noch bevorsteht. Als Carrie wenige Tage später in der Einrichtung ankommt, ist Frederick sich sicher. Trotz all seiner Versuche, sich irgendwie in die so unpassende Rolle von Nicholas zu zwängen, wird Carrie sein Spiel sofort durchschauen. Merken, dass der Kerl mit dem französischen Akzent und den dunklen Augen nicht ihr Bruder ist. Wie so oft versucht Frederick, sich hinter seiner Kleidung zu verstecken. Er trägt viel zu große Schlabberklamotten, um kleiner und schmaler zu wirken, trägt ein Capy über den gefärbten Haaren, tief ins Gesicht gezogen, eine blickdichte Sonnenbrille über den braunen Augen und ein Schal, der sein halbes Gesicht verdeckt. Der Moment der Wahrheit. Da ist sie, Carrie, angereist mit riesigen Hoffnungen. Carries Augen sehen ihn und sehen Nicholas, sehen die Nase seines Onkels und sehen vielleicht das, was sie sehen wollen. Als Carrie ihm die Fotos seiner Familie zeigt, Namen nennt, sorgt Frederick jede Information auf und speichert sie ab. Er, der sich normalerweise eine ganze Identität, eine ganze Lebensgeschichte ausdenkt, muss auf einmal mit Fakten arbeiten, darf keine Fehler machen. Während Carrie und nach ihrer offiziellen Bestätigung auch das FBI und die US-amerikanische Botschaft nicht an Nicholas' Identität zweifeln, gibt es eine spanische Richterin in Linares, die noch nicht ganz davon überzeugt ist, dass Frederick wirklich Nicholas ist. Sie besteht auf ein persönliches Gespräch nur mit Nicholas bzw. Frederick und zeigt ihm die Fotos, die Carrie aus den USA mitgebracht hat. Bis auf eine Person schafft Nicholas bzw. Frederick erst seine Verwandten richtig zu identifizieren und die Zweifel der Richterin zu beseitigen. Frederick ist jetzt wirklich Nicholas. Seiner Heimreise in die USA steht nun nichts mehr im Wege. Doch der Flug wird für Frederick zur Tortur. Mit jeder Meile, die das Flugzeug über dem Atlantik zurücklegt, rückt Nicholas Familie und der Moment der Enttarnung ein Stückchen näher. Eine Person, eine gutgläubige große Schwester in das Licht zu führen, mag vielleicht noch möglich sein. Aber eine Mutter, einen ganzen Haufen Verwandter, sie werden ihn umbringen. Vielleicht wäre es am besten, wenn das Flugzeug einfach abstürzen würde. Doch zu Fredericks Erstaunen verwandeln sich Nicholas' wartende Angehörige nicht nach einem Blick in sein Gesicht in einen wütenden Mob, sondern nehmen ihn herzlich in ihrer Mitte auf. Der verlorene Sohn ist zurückgekehrt. Selbst Mutter Beverly scheint ihn irgendwie als Nicholas zu akzeptieren. Auch wenn Fredericks neues Zuhause in der Einöde von Springbrunch ganz anders ist als das luxuriöse Vorstadtamerika aus Film und Fernsehen, lebt Frederik sich schnell ein und beginnt, sich mehr und mehr nach Nicholas' Vorbild zu formen. Wenn er allein ist, durchkämmt er systematisch den Trailer, sucht nach jeder noch so kleinen Information über Niklas und speichert sie ab, nur um sie später in seine Niklas-Performance einzubauen. Kleine Gesten, die Art, wie Niklas vor dem Fernseher kniet, alte, fast vergessene Anekdoten. Für alles andere, für die Dinge, die so gar nicht passen, hat er stets eine gute Ausrede parat. Als angebliches Opfer eines folternden Menschenhändlerings kann man vieles erklären, und bald fangen Niklas Angehörige wie von selbst an, ihre kleinen Beobachtungen und Zweifel auf die grausamen Geschehnisse der letzten drei Jahre zu schieben. Wenn man dir drei Jahre lang verbietet, deine Muttersprache zu sprechen, vielleicht hast du dann einfach einen Akzent. Oder braune Augen. Vielleicht verändert es dein ganzes Wesen. Das Interview mit dem Fernsehteam von Hardcopy kommt ihm da wie gerufen. Wenn er jetzt ein Interview als Niklas gibt... Ist das dann nicht wie eine weitere offizielle Bestätigung, dass er auch wirklich Nicholas ist? Doch so sehr Frederick sich immer nach einem Zuhause, einem echten Zuhause gesehnt hatte, so wenig ist er auf das Familienleben mit Carrie, Brian, Cody und Chantel im Trailer vorbereitet. Irgendwann wird es ihm viel zu viel, zu eng, es passt nicht, alles ist falsch. Er fängt an, aufzumucken, wird endlich der Problemjugendliche, der Nicholas vielleicht geworden wäre. Kurz vor Weihnachten steht Frederick dann im Badezimmer des Trailers, nimmt die Rasierklinge in die Hand und landet schließlich wieder, zumindest für ein paar Tage, in einer Einrichtung. Fünf lange Monate in Texas wird es dauern, bis Privatdetektiv Parker und Frederick sich im Café gegenüber sitzen, bis Agentin Fischer endlich den Fingerabdrucktreffer von Interpol bekommt. Fünf Monate, die eigentlich ein kleines Wunder gewesen wären. Ein vermisster Junge wieder aufgetaucht, eine Familie wieder vereint. Löcher in Herzen geschlossen. Fünf Monate, in denen Zweifel gegen Wünsche und Hoffnung ankämpften und am Ende mit Fakten belegt wurden. Nicholas war nie nach Hause zurückgekehrt. Der, den sie da im Arm gehalten hatten, der neben ihnen geschlafen hatte, der vor dem Fernseher kniete und ihnen sagte, dass er sie liebte, war ein anderer gewesen. Ein Fremder, ein Betrüger, ein Lügner.
0: Wow. Was für ein krasser Fall. Ich habe ja schon am, äh, zu Beginn gesagt, dass ich ihn grob kannte, ähm, aber definitiv nicht in, dem, äh, in der Detailreiche, wie du es dargestellt hast. Ich bin richtig baff und schockiert, wie das alles passieren konnte. A, B, ausgegangen ist und ich musste mir die ganze Zeit dann schon, als, als so ein bisschen klar wurde, dass es vielleicht nicht Nikolas ist, der zurückgekehrt ist, die ganze Zeit vorstellen, wie krass das für diese Familie gewesen sein muss. Und ich kann voll und ganz verstehen, dass sie sich am Anfang dagegen gewehrt haben, das auch zu akzeptieren. Weil überleg mal, du, mhm. du musst akzeptieren, dass da jemand Fremdes in dein Haus gekommen ist. Dann musst du akzeptieren, dass du die ganze Zeit mit ihm verbracht hast, dass er auf dem Boden geschlafen hat neben einem deiner Kinder.
1: Uh, nee. Ja. Ich, ich wette, ihr habt auch noch ganz viele Fragen und es gibt tatsächlich noch ja. ganz viele Fragen, die wir jetzt auch behandeln müssen, die ich so ein bisschen aus dem Fall rausgespart habe, damit wir sie quasi im Gespräch behandeln können. Nämlich wirklich auch die Frage, warum hat Frederik das gemacht? Mhm. Wie kann es sein, dass die ganze Familie ihn akzeptiert hat? Und vor allem auch die Frage, was ist Nicholas? Passiert, beziehungsweise wo ja. steht der Fall Niklas heute? Bevor wir uns diesen Fragen widmen, machen wir zum Durchatmen noch mal eine kurze Werbepause und sind dann gleich wieder da mit dem weiteren Gespräch. Und das war es jetzt auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr noch dabei seid und uns weiter zuhört. Vielleicht die Frage, der wir uns zuerst einmal widmen wollen, weil sich das bestimmt auch viele Fragen, ist die Frage, was denn aus Frederik geworden ist. Ähm, Frederik wurde dann. Oder Bourdin, oder Bourdin, es wird immer auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen ausgesprochen, wenn man sich so Dokumentation anguckt. Deswegen seht es uns nach, beziehungsweise seht es mir nach, wenn sich das vielleicht auch mal ein bisschen ändert. Ähm, wird nach der Enthüllung übrigens dann festgenommen vom FBI und später wegen Meinheits sowie Passfälschung bzw. Betrug angeklagt, wobei er sich in den Anklagepunkten auch für schuldig bekennt. Der Richter, der in dem Fall dann vorsitzt, vergleicht sein Handeln übrigens sogar mit Mord. Baudin wird dann am Schluss zu sechs Jahren Haft verurteilt, von denen er dann fünf Jahre auch im Gefängnis verbringt, ehe er im Oktober 2003 nach Frankreich abgeschoben wird. Danach zieht er nach Grenoble in Frankreich und schlüpft dort wieder in die Identität eines anderen oh Kindes. Gott. Und zwar die von Leo Ballet oder Ballet, einem Jungen, der seit 1996 vermisst wurde, Wobei in diesem Fall dann aufgrund von DNA-Tests dann ganz schnell festgestellt und bewiesen werden konnte, dass er nicht Leo ist. Ein Jahr später hat er sich dann als jugendlicher Spanier namens Ruben Sanchez Espinosa ausgegeben und erzählt, dass seine Mutter und ich glaube seine Eltern während der terroristischen Attacken in Madrid getötet wurden. Als die Polizei dann rausgefunden hat, wer er in Wirklichkeit war, wurde er dann nach Frankreich zurück abgeschoben. Das Ganze hat ihn aber nicht aufgehalten. 2005 hat er sich dann als Francisco Hernández Fernández einen 15-jährigen spanischen Vollweisen ausgegeben und hat so dann auch einen Monat in einem Internat in Frankreich verbracht. Und auch hier hat er gesagt, dass seine Eltern gestorben seien. Er hat gesagt, sie wären beim Autounfall ums Leben gekommen. Und das Ganze ist aufgeflogen, als eine der Lehrerinnen bzw. Betreuerinnen der Schule eine Dokumentation gesehen hat ja. über ihn. Und ihn dann erkannt hat. Und dann kam wieder einmal raus, wer er in Wirklichkeit war. Später ist er übrigens dann zu vier Monaten im Gefängnis verurteilt worden, weil er diese falsche Identität des ersten verschwundenen Jungen, des Leo, benutzt hm. hatte. Kurze
0: Frage. Als er diese anderen Identitäten angenommen hat, was hat er mit denen dann gemacht? Ist er wieder in so... Waisenhäuser oder so mhm. gegangen und hat dann, ja. okay, hat dann einfach da gelebt.
1: Genau, okay. er hat mhm. immer, also unterschiedlich auch, hat eigentlich immer wieder versucht, in diese Situation zurückzukommen, dass er in einer Einrichtung ist, dass man ja. sich um ihn kümmert, okay. dass er da lebt. Später hat er geheiratet. Eine Frau, die ihn, glaube ich, im Fernsehen gesehen hatte, hat ihn angeschrieben, eine Juristin mhm. und die beiden haben geheiratet und am Ende fünf Kinder miteinander bekommen. Und in einer Dokumentation hat er gesagt, dass er mit diesem ganzen. Diesen ganzen Charade aufgehört hat, weil er eine Katze adoptiert hätte und dass er die Katze halt einfach nicht mehr hätte alleine lassen können. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht war das auch ein bisschen als Scherz gemeint. Mittlerweile hat er aber in einer anderen Dokumentation erzählt, dass seine Frau ihn wohl verlassen hat. So, und das ist jetzt mal eine kurze Zusammenfassung von dem, was Frederik quasi nach seiner Enthüllung ähm, und seiner Zeit im Gefängnis passiert ist. Da war die Geschichte aber noch nicht zu Ende. Und jetzt kommen wir erstmal zu zwei ganz, ganz großen Fragen, die über dem Fall schweben und die ich mir gestellt habe und die ihr euch wahrscheinlich auch alle schon gestellt habt. Nämlich einmal die Frage, was ist mit Nicholas wirklich passiert und wie konnte die Familie so lange davon ausgehen, dass Frederick wirklich Nicholas ist, beziehungsweise hat die Familie das wirklich geglaubt? Die beiden Fragen hängen nämlich zumindest wenn man Fredericks Glauben schenkt, sehr, sehr dicht miteinander zusammen. Um es kurz zu fassen, Frederick hat wie nach seiner Festnahme ganz, ganz schwere Vorwürfe gegen die Familie Dollarheit erhoben. Und zwar hat spezifisch quasi die Vorwürfe erhoben, dass Beverly und Jason etwas mit Nicholas Verschwinden zu tun haben und dass sie deswegen auch von Anfang an wussten, dass er nicht Nicholas ist. Und das sind Vorwürfe, die sowohl Agent Fischer als auch Privatdetektiv Parker als auch noch ein anderer Ermittler sehr sehr ernst genommen haben. Denn was wohl niemand verstehen konnte, ist, wie konnte die Familie trotz all dieser Auffälligkeiten so lange davon ausgehen, dass Frederick wirklich Nicholas ist? Und vor allem, warum haben sie daran noch geglaubt, nachdem Nicholas bzw. Frederick eigentlich ja enttarnt wurde? Möchtest du dazu schon was sagen?
0: Ich glaube, dass es halt, also dass sie glauben, dass sie was damit zu tun haben, eine einleuchtende Erklärung ist, wenn du dir partout nicht vorstellen kannst, dass eine Familie so reagiert. Wer aber ein bisschen True Crime verfolgt oder generell sich für die menschliche Psyche interessiert, weiß, dass, also oder ich persönlich denke, wenn man das tut, dann... Bekommt man etwas mehr Verständnis, glaube ich, in solchen Situationen und kann sich mehr vorstellen und vielleicht auch akzeptieren, dass das eine absolute Ausnahmesituation ist, in der eine Familie drei Jahre gedacht hat, sie sehen ihr Kind, äh, Bruder und so weiter nicht wieder und dann ist da jemand mhm. und dir wird auch von höheren Stellen suggeriert, das ist er ja. und ich glaube, dass du es dann auch willst, ich glaube, dass da mhm. viel dann Wunschdenken mitspielt, ich glaube, dass da so viel, dass du so was, was du ja auch perfekt beschrieben hast, dass deine Mutter ja vieles auch entschuldigt hat mit den kleinen Dingen, die gestimmt haben. Das hat dann gereicht, um über größere Dinge hinwegzusehen. Und ja. ich kann das irgendwie nachvollziehen. So natürlich sitze ich auch hier und denke so, ja okay, das ist ja ein erwachsener Mann und das ist eigentlich ein Jugendlicher. So sollte man das nicht sehen können. Aber ganz ehrlich, who knows? Wenn du wirklich dir das auch wünschst, irgendwie.
1: Ich, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, nämlich dieses, dass ich mir zum Beispiel auch True Crime schon so viele ähm, Variationen des menschlichen Verhaltens mhm. gezeigt hat, dass ich persönlich gar nicht überrascht war, wie sie sich verhalten haben. Es gibt aber bestimmte spezifische Situationen, die laut Frederick stattgefunden haben und die er quasi auch random als Argumente für diese, für diese mögliche Täterschaft von Jason bzw. auch von Beverly. Und zwar die erste Sache, die er auch immer sagt, beziehungsweise hier wird Carrie auch so ein bisschen mit reingezogen, dass er das seltsam fand oder viel darüber nachgedacht hat, dass als sie ihn getroffen hat und ihm diese Fotos gezeigt hat, dass sie ihm die ganzen Namen der Leute auf den Fotos gesagt hat. Fast so, als wollte sie ihn vorbereiten, als ob sie ihm diese Informationen füttern wollte. Aber Amanda und ich haben da vorhin schon drüber nachgedacht. Mhm. Ganz kurze Disclaimer an dieser Stelle. Es geht mir jetzt nicht darum in dem, was jetzt kommt im Gespräch, zu sagen, das ist richtig oder das ist falsch. Mir geht es aber darum, vielleicht in dieses Gespräch, weswegen ich es auch gerne im Nachgespräch machen wollte, auch immer ein bisschen in Frage zu stellen, was wirklich erzählt wird. Weil wir mhm. wissen, wir haben es mit einer Person zu tun, die diese Aussagen tätigt, die sehr stark dazu neigt, sich Geschichten auszudenken ja. und Geschichten anzupassen, je nachdem, wie es ihm gefällt. oder das wie Er kein ist kein besonders verlässlicher Erzähler. Das zum einen, aber auch einfach zu sehen, dass selbst wenn diese Sachen stimmen, hm. dass es vielleicht auch andere Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ja. Ohne zu sagen, dass das eine oder das andere jetzt richtig oder falsch ist, sondern einfach erstmal um diese Punkte, die er vorbringt, vielleicht aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Also das ist das, weswegen ich es auch gerne im Nachgespräch machen wollte, weil ich sowas einfach ja. grundsätzlich total spannend finde. Außerdem
0: können wir das sowieso nicht bewerten Oder ja. kein Mensch außer die Beteiligten weiß hundertprozentig, was war es ja. und nicht. Und das ist ja fast immer so. Man kann ja immer nur spekulieren.
1: Ja, wie gesagt, ähm, Frederik hat gesagt, dass er das ganz seltsam fand, dass sie ihm, also im Nachhinein ganz seltsam, dass sie ihm die ganzen Namen und so gesagt hat. Aber wenn ich mir so überlege und die Situation vorstelle, dann haben sich, da sind da ein Bruder und eine Schwester, die sich seit drei Jahren oder dreieinhalb Jahren nicht mehr gesehen haben. In einem Alter, wo Teenager sowieso auch ein bisschen awkward sind, ja. oft, und die Kommunikation, was sagt man sich nach drei Jahren? Und ich glaube, dass dann so eine Art Eisbrecher dabei zu haben, wie Fotos von der Familie, ihm die zu zeigen und zu sagen, hier erinnerst du dich. Und dass es dann auch in so einem Gesprächsfluss eigentlich das Normalste der Welt ist, dass man Fotos zeigt sagt, sagt, hier, guck mal Mama, ah hier, guck mal, hier ist, hier ist Jason so. Um, um Erinnerungen wach zu werden und um überhaupt irgendwelche Worte zu haben, die man benutzt. Weil ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen, wie es ist, wenn man eine Person nach drei Jahren wieder sieht, auch mit dem Wissen, durch was für einen Horror er gegangen ja. ist. Und das so, wie er das erzählt hat, dass ihm seine Identität ausgetrieben werden sollte. Dass dass da also er zum Beispiel erzählt, dass er immer Kopfhörer auf hatte, wo ihm immer so Stimme gesagt hat, dass er nicht er ist und so. Dass du vielleicht dann auch Angst hast, dass er das vergessen hat. Ich muss auch sagen, ich finde seltsam,
0: dass er das seltsam findet. Also da gehe ich jetzt schon so in meiner Meinung rein. Weil das ist ja so ein bisschen, als ob er jetzt die Situation ganz, ganz ähm, isoliert von allem anderen betrachtet. Mhm. Isoliert von dem ganzen Leben, von dem ganzen Schauspiel, was er da vollzogen hat. Weil er wird ja sicherlich in dieser Zeit auch suggeriert haben, dass er sich an manche Dinge nicht erinnern kann. Ganz sicher, wenn jemand irgendwie wenn er unsicher wurde und so weiter. Das heißt, es war ja auch Teil seines Schauspiels, vielleicht so ein bisschen darzustellen. Mhm. Oder das Trauma, so wie du sagst, es war Teil davon. Und vielleicht erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr an Dinge. Und wenn du das spielst, dich dann zu wundern, dass jemand sich hinsetzt mit Fotos und vielleicht einmal mehr sagt, guck mal, da Mama und hier, das haben wir da gemacht, finde ich irgendwie komisch.
1: Ja, deswegen, ich habe auch bei dieser Situation, das fand ich gerade auch, weil es um Carrie ging, die sonst auch eigentlich nicht als mögliche Tatverdächtige mhm. genannt wird, da fand ich das auch ähm, einfach zu 100% nachvollziehbar, dass das die Art ist, wo du dann kommunizierst miteinander. Ja. Weil du, glaube ich, jeden Aufhänger suchst und jedes Wort vielleicht auch ein bisschen aus dir herausfringen musst, weil du einfach auch unbeholfen darum bist. Weil ich Wie, wie gehst du in so einer Situation mit jemandem um? Die nächste ähm, Sache, die er anspricht, ist die Tatsache, dass Jason, sein Bruder, also Halbbruder, der Halbbruder von Nicholas, nicht am Flughafen auf ihn gewartet hat. Dazu muss man folgende Hintergrundinformationen haben. Nach dem Verschwinden von Nicholas gab es ja ganz viele Auseinandersetzungen zwischen Beverly und Jason. Und Jason ist immer mehr in die Drogensucht abgerutscht. Hm. 1996, also ein Jahr bevor Nicholas-Frederick wieder aufgetaucht ist, hatte er sich dann selbst in eine Suchtklinik begeben und dort einen Entzug gemacht. Mit Erfolg. Er ist dann auch in der Suchtklinik geblieben und hat dort wohl als Berater gearbeitet oder beziehungsweise Betreuer. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als Nicholas wiedergekommen ist, war Jason in dieser Klinik. Und ich frage mich, ob also wenn wir uns jetzt die Grundsituation angucken und alles und unterstellen, dass alles, was Jason gesagt hat, oder fast alles, stimmt. Nämlich, dass an dem Tag Nicholas angerufen hatte, am Tag seines Verschwindens, und darum gebeten hatte, von Jason abgeholt zu werden. Jason sagt, nein, lauf nach Hause, hm. Nicholas verschwindet. Dann kann ich mir wenig Sachen vorstellen, die auf einem jungen Mann, der auch als, wenn man zwischen den Zeilen liest, sensibel, den man so auch als sensibel, hm. künstlerisch etc. ansehen kann, dass es wenig Sachen gibt, die so einen jungen Mann so schwer bedrücken können, beziehungsweise auf so einer Person lasten, wie das Gefühl, wenn ich ihn einfach abgeholt hätte, dann wäre mein kleiner Bruder noch da. Ich glaube, diese Selbstvorwürfe und vielleicht auch Scham kann einen Menschen komplett zerstören, was sich vielleicht auch geäußert hat, dann darin, dass er in diese Drogensucht abgerutscht ist, vielleicht um Sachen zu betäuben. Und wenn wir uns dann überlegen, dass er dann vielleicht diese ganzen Probleme mit sich ausgemacht hat, eine Therapie gemacht hat, wo vielleicht oder bestimmt auch diese Ursächlichkeiten für diese Drogensucht vielleicht thematisiert wurden. Und dann kommt dein Bruder wieder. Dann könnte es einfach sein, dass man auch sagt, hey, lass es ruhig angehen. Das könnte für dich eine emotional extrem aufführende Situation sein. Da könnte ganz viel wieder hochkommen. Vielleicht gehst du es langsam an. Ja.
0: Naja, wir wissen ja auch, dass, also erstmal, dass man sich zum Teil ja auch irrationale Vorwürfe macht und in dem Fall ist es ja nicht mal so irrational und ich glaube dass ja. das schwer wiegt
1: und was ich mir nämlich zum Beispiel auch vorstellen kann hier ist es ja auch nicht so dieses Gefühl ach wenn Nicholas guckt deinem kleinen Bruder in die Augen also beziehungsweise ich stelle es mir schwer vor hm. seinem kleinen Bruder in die Augen zu gucken wenn man weiß wenn ich ihn damals abgeholt hätte wäre er nicht durch drei Jahre Folter und Martyrium gegangen ich glaube das ist es auch und er ist so das vielleicht ja. und er
0: hinterfragt das weil er denkt dass Jasons war
1: Genau. Er okay. sagt, okay, es ist schon mal sel seltsam, dass Jason da nicht aufgetaucht war, weil mhm. eigentlich solltest du doch deinen kleinen Bruder sehen wollen. Und dann später sagt er, dass Jason dann erst bei einer Familienfeier quasi auf ihn zugegangen sei und alle, auch Cody und so sagen, dass Jason eher so, ja, abweisend war. Gegenüber mhm. Nicholas und ihn dann später wohl mit ihm in den Garten gegangen sei. Und Frederick sagt, dass Jason ihm quasi gesagt, einem eine kleine Kette mit einem Kreuz gegeben hat und dann sowas gesagt hat, je nachdem welcher Quelle man vertraut, im Sinne von mach's gut oder auch viel Glück. Mhm. Und dass er deswegen glaubt, dass Jason halt wusste wer er ist, weil er den echten Nicholas halt zum Beispiel ermordet hat. Mhm. Aber auch hier möchte ich die Möglichkeit in den Raum weisen. Zwei Möglichkeiten. Einmal, ich glaube, es gibt wenig Sachen, die zwischen zwei Menschen stehen, so schlimm zwischen zwei Menschen stehen können wie Scham. Hm. Ich glaube, Scham lässt Menschen sich ganz, ganz doll in sich selbst zurückziehen lassen und macht es einem auch schwer, manchmal vielleicht, wenn man sich schämt, was man einer Person angetan hat, denen in die Augen zu gucken. Weißt du, selbst wenn man sich mal so falsch verhält oder so, dann schämt man sich ja manchmal so sehr, dass man denkt, oh Gott, ich möchte einfach verschwinden. Oder. Jason hat in diesem Moment auf der Party gemerkt, das ist nicht mein kleiner Bruder. Ja. Alle meine Verwandten glauben, dass das mein kleiner Bruder ist, aber das ist nicht mein kleiner Bruder. Aber kannst du dann, nachdem du dir vielleicht Vorwürfe machst, dass du schon einmal für das Verschwinden deines kleinen Bruders verantwortlich warst, kannst du dann deiner Mom in die Augen gucken und sagen, das ist nicht dein Kind und ihn ihr dann nochmal wegnehmen? Vor
0: allem wissen wir ja nicht, ob das vielleicht passiert ist sogar. Wer ja. weiß, ob die das Gespräch geführt haben und ja. ähm, sie auch zu dem Zeitpunkt war so: Ach Quatsch, äh, über, über, überleg mal, wer soll das sonst sein? Kann ja sogar ja. sein. Du versuchst es einmal, aber du versuchst es bestimmt nicht mehrfach. Ja. So, vor allem, ich meine, ich finde diesen Drogenaspekt halt auch wichtig, weil wir wissen, dass Drogenmenschen halt auch krass verändern. Das ja. heißt, wer weiß, was er, in welchem Zustand er einfach war? Ja. Emotional, körperlich, so, das ist. Ja.
1: <lacht> Andererseits ist der Drogenaspekt vielleicht auch ein Aspekt, der die Theorie in einer möglichen hm. Tat vielleicht auch möglich macht, dass man sagt, hey, das ja, ist ja, eine klar. Person, die normalerweise ruhig, also größtenteils ruhig wäre, wobei er ja auch ein, insofern Probleme hatte, zum Beispiel Beverly hat gesagt, dass Jason zum Beispiel einmal auch seinen eigenen Vater verprügelt hat, mhm. dass er halt wirklich ähm, so in Anführungsstrichen verrückt geworden ist, wenn er Kokain zum Beispiel konsumiert hat, dass es ganz, ganz viele Probleme gab. Was aber auch gesagt wird, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, die die Polizei sehr verdächtig fand, ist, dass es ja den Moment gab, wo Jason bei der Polizei angerufen hatte, einige Monate nach Niklas' Verschwinden und gesagt hat, mein kleiner Bruder war da. Er wollte bei uns zu Hause einbrechen und ist dann weggelaufen. Die ja. Polizei hat das ja überprüft und hat gesagt, es gibt keinerlei Hinweise. Gleichzeitig hat einer der Ermittler später gesagt, dass das genau zu dem Zeitpunkt passiert ist, als die Polizei angefangen hat, Nachforschungen anzustellen und Beverly selbst sagt auch, dass sie nicht glaubt, dass Jason Nick das gesehen hat, mhm. dass das ausgedacht war, dass das gelogen war und das ist natürlich eine Sache, die oft Täter machen um zu suggerieren, dass ihr Opfer noch lebt zum Beispiel, ja. aber sie sagt auch Jason hat halt massive Issues hat ja. halt riesige Probleme von all den Sachen, die passiert sind ist das für mich so mit der so ein Punkt, wo ich so denke, okay, ja das ist wirklich seltsam und da kommen wir auch noch mal zu ein paar anderen Aspekten, die Frederik halt gesagt hat. Er hat zum Beispiel einen, beziehungsweise auch die Leute, die anderen Ermittler, sie fanden es halt seltsam, dass Beverly halt am Anfang so zurückhaltend war, dass sie zum Beispiel nicht wollte, dass ähm, Nicholas bei ihr wohnt wieder. Wobei man natürlich sagen muss, sie hat halt einfach jede Nacht im Donutshop gearbeitet. Von mhm. Ich glaube, elf bis fünf Uhr morgens oder so. Ist dann wohl meistens noch kurz in eine Bar gegangen, für einen, ich sag mal einen Absacker und ein bisschen Pool spielen und hat dann den ganzen Tag geschlafen. Wenn du überlegst, dass du jetzt ein traumatisierten Jugendlichen bei dir aufnimmst, der potenziell gefährdet ist, ist das vielleicht nicht das beste Environment, um ihm Schutz und Geborgenheit und Nähe und so zu vermitteln. Und vielleicht ist es dann wirklich eine bessere Möglichkeit, zu sagen, hey, du ziehst zu deiner Schwester, da hast du Leute in, um dich, die sind immer Leute, du hast immer Leute um dich. Du bist, ja. wenn du mö nicht möchtest, nie alleine. Und ähm, Frederik hat auch gesagt, dass sie einmal, als er dann später doch bei seiner Mutter, also bei Beverly, gewohnt hat für kurze Zeit, dass sie dann betrunken gewesen ist und ihn angeschrien hat und sie hat wohl gesagt, ich weiß, dass Gott mich bestraft, indem er dich zu mir geschickt hat. Ich weiß nicht, wer zum Teufel du bist. Warum zum Teufel machst du das?
0: Das hat äh, Frederik gesagt, das gesagt, dass Beverly das
1: gesagt hat. Okay. Beverly selbst sagt, dass sie sich nicht daran erinnern kann, ja. sagt aber, dass, naja, wenn sie sowas gesagt hat, dann hat er sie wahrscheinlich angepisst. Dann war sie wahrscheinlich wütend mhm. auf ihn.
0: Ja, es ist halt, das ist es halt, wenn du so eine Aussage nimmst, hörst du, was du hören willst und kannst es drehen in jede Richtung, ja, die du willst. Du kannst es
1: auch so drehen, dass du denkst, ja. hey, so Gott kann Menschen ja für vieles bestrafen. Mhm. Du kannst ja auch bestraft werden dafür, dass du überlegt hast, deinen 13-jährigen Sohn in ein Heim zu geben oder eine Anstalt so ein für, ja. für schwierige Jugendliche. Das ist ja auch eine Sache, wo du denken kannst, dass du dafür bestraft wirst. Also, und das meine ich halt. Und was wir, glaube ich, auch sehen müssen, ist, dass Beverly selbst gesagt hat, wenn sie mit ihrem Bauchgefühl gegangen wäre, das mhm. Bauchgefühl, was sie im Flughafen hatte, dann hätte sie gewusst, dass das nicht ihr Sohn ist. Mhm. Und dass sie halt auch selbst gesagt, so sie hat konnte gar keine Connection zu ihm aufbauen. Es hat sich überhaupt nicht angefühlt wie ein Nikolas Leben. Und ich finde, das zeigt eigentlich, für mich zumindest, dass sie vielleicht im Herzen wusste, dass es nicht ihr Sohn ist, aber versucht hat, im Kopf sich an die Möglichkeit ranzuhängen, dass er es doch ist.
0: Naja, weil du würdest ja auch erstmal vielleicht den Fehler bei dir suchen. Mhm. Wenn eine Mutter nichts für ihr Kind empfindet, Sucht sie doch erstmal bei sich. So, warum ist ja. das so? Bin ich, habe ich ein Problem? So, mhm. ich glaube, dass das menschlich, sehr, sehr menschlich ist, erstmal bei sich anzufangen. Ja, voll. Bevor man überhaupt in Erwägung zieht, ah, vielleicht stimmt was viel Größeres nicht.
1: Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch diese Erwartbarkeit von diesen Sachen. Mhm. Ja, und was ähm, Agent Fischer ja immer gesagt hat, ist, dass sie es ganz, ganz seltsam fand, dass Beverly zum Beispiel auch sich immer geweigert hat, Blutproben abzugeben, dass sie auch am Anfang, als es um die Aufarbeitung der, des Martyriums von Niklas ging, nicht wirklich kooperieren wollte und sehr unkooperativ war. Dazu muss man, glaube ich, sagen, a. Beverly ist ein ganz spezifischer Typ Mensch. Auch wenn man sie reden hört, ist sie sehr, wirkt sehr resigniert, halt wie eine Frau, die einfach sehr, sehr viel durchgemacht hat in ihrem Leben. Sie war damals ja auch drogenabhängig. Und ich frage mich, also beziehungsweise auch da, man kann sagen, es ist super komisch ist. Gleichzeitig könnte man aber auch sagen, dass zum Beispiel, wenn Niklas zu dem Zeitpunkt gesagt hat, weil er hat später mal gesagt, dass er eigentlich nicht so gerne mit dem FBI reden wollte, natürlich. Ja, ja, aber Dass sie das Gefühl hat, dass sie ihn beschützt. Es könnte aber auch sein, dass es für sie einfach schwer ist, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Wenn du da denkst, dass dein eigenes Kind durch sowas geht, ist es, glaube ich, für Eltern auch immer ganz schwer, damit umzugehen. Das kann es auch sein, beziehungsweise vielleicht hast du das Gefühl. Und vielleicht hat sie dann diese Momente, wo sie gesagt hat, ihr werdet mein Blut nicht überprüfen. Vielleicht hat sie gedacht dass sie damit quasi demonstrieren kann und wieder gut machen, dass sie nicht das Gefühl hat, dass er ihr Sohn ist. Wenn du verstehst, was ich meine, so kennst du es das manchmal, dass du das Gefühl hast, du bist nicht vielleicht nicht nett genug zu einer Person gewesen mhm. und dann versuchst du das über was anderes zu kompensieren. Ja. Und vielleicht hat sie gedacht, hey, ich fühle diese Connection nicht mehr im Herz. Ich ja, werfe mir vielleicht, richtig. wie du gesagt hast, vor, dass ich keine gute Mutter mehr für dich bin. Aber dann werde ich dich wenigstens hier beschützen und werde dir, auch wenn ich dir das vielleicht im... Alltag nicht zeigen kann, durch mein Verhalten, werde ich dir hier durch eine große Geste demonstrieren, dass ich glaube, dass du mein Kind bist. Auch eine mögliche Weißt Erklärung. du was?
0: Ganz ehrlich, all diese Argumente sprechen für mich viel mehr, dass sie es nicht wussten. Also, jetzt um meine Meinung kurz einzubringen. Weil... Es ist doch viel auffälliger, was sie so gemacht haben. So, ich verstehe, wenn du ihn am Flughafen dann siehst und denkst, und denkst so oder, oder vorher schon hörst, warte mal, die haben ihn, aber wir wissen doch, dass, dass er nicht mehr lebt, so. Dass du im ersten Moment nicht sagst, das kann er nicht sein, so offensichtlich. Aber dass sobald der erste Zweifel von außen angebracht wird, würdest du doch dann würdest du doch nicht alles dafür tun, dass das nicht so ist, weil du ja. du wirst erstmal ist das auffälliges Verhalten. Also, man sieht das ja irgendwie. Das irgendwie, das ja. hat es ja. Die Leute haben das ja dann hinterfragt und drehen es jetzt so, als ob auf, auf, auffällig, aber im Sinne von schuldig auffällig. Und du würdest doch nicht, wenn du das weißt, dir die Person ins Haus holen. Mhm. Weil ich mir dann denke, hey, der ist die ganze Zeit da. Das wird rauskommen. Dass und wir das früher und das wird früher oder später rauskommen. Das ist ein
1: Fokus auf den Fall. Genau. Machen. Wäre, ja, genau. Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass Beverly und Jason damit zu tun hatten und mhm. Carrie nicht. Dann können wir uns die Situation vorstellen, dass sie sagen, okay, Carrie kann ihn rüberholen. Dann gucken wir und haben vielleicht schon gehofft, ach, naja, Carrie wird schon erkennen, dass der das nicht ist. Ja. Wenn, wenn sie wissen, dass Niklas tot ist. Dann kommt er rüber. Aber dann hättest du immer noch die Möglichkeit gehabt, zu sagen, weißt du was? Nee, das ist nicht unser Sohn. Und machen ich, sie einen DNA-Test. Ja. Oder ja, wir machen DNA-Test, wenn du das weißt. Dann ja. könntest du dich immer noch einfach als Opfer einer solchen Situation stilisieren und darstellen. Aber hättest wahrscheinlich nicht diesen Fokus auf Und ]en. wie
0: krass wäre das bitte? Du weißt, dass das eine wildfremde Person ist. Du weißt nicht, wer das ist. Und dann schickst du die zu deiner Tochter Oder mit ihren in, Kindern. In die
1: Einöde. Ja,
0: und, bist, und dann denkst du so: Ah, ist mir doch egal, was da passiert. Was vielleicht ja. ist. Offensichtlich ist das ein Mensch, der irgendeinen Plan hat. Sie wussten ja nicht, was sein Plan war. Ja. So, hä? Deswegen all diese Sachen sind für mich eher so Indizien dafür, dass sie es nicht wussten, weil ich glaube, wenn es jemand mhm. weiß, dann verhält man sich nicht unbedingt so. Man, offensichtlich wissen wir es nicht.
1: Ja. Aber ja. was Beverly nämlich auch gesagt hat, wenn wenn Leute mich sagen quasi so, ja, ihr habt den doch zu euch aufgenommen, um quasi den Verdacht von euch abzulenken, hat sie gesagt, den so quasi den Verdacht von uns ablenken, nachdem wir jahrelang die einzigen waren, die überhaupt ja oft an den Fall erinnert haben, die überhaupt über den Fall geredet haben, die überhaupt vielleicht mal Druck gemacht mhm. haben, dass dieser Fall nicht vergessen wird. Da war keine Aufmerksamkeit, ja, die voll. sie hätten wegmachen sollen. Da war nichts. So Und ähm, weil gerade auch so, dann wäre es ja auch einfach gewesen, so einfach gewesen, der Polizei zu sagen, hey, unser Sohn ist ab, die Polizei glaubt, er ist abgelaufen, abgehauen, damit einfach zu gehen und sagen, ja, wahrscheinlich ist unser Sohn abgehauen.
0: Ja, total. Ja,
1: Das wäre halt viel, viel einfacher gewesen, man weiß es nicht. Es gibt viele Leute, wie gesagt auch die Ermittler, die gesagt haben, dass Jason für sie der Tatverdächtige ist und dass sie auch glauben, dass Beverly vielleicht was damit zu tun hat. Am Schluss wurden die Ermittlungen jedoch eingestellt, mhm. denn man hatte nichts. wohl, Also laut Aussagen der Ermittler hatte man keine DNA, keine Zeugen, nicht viel in der Hand, weswegen man das dann eingestellt hatte. Ach ja, und eine Sache, die ich auch noch ganz problematisch an dem Fall finde, ist eine Sache, die auch immer wieder für die ähm, Schuld von Beverly bzw. Jason genannt wird, bzw. zwei Dinge. Denn Fischer, Agent Fisher hat Beverly darum gebeten, einen Polygraphentest zu machen, sprich einen Lügendetektorentest. Ihr wisst, wie wir zu Lügendetektoren gehen stehen. Ich schüttel schon wieder mit dem Kopf. Amanda schüttelt schon wieder mit dem Kopf, du wirst gleich noch mehr mit dem Kopf schütteln. Oh Denn es ist so, dass wohl Carrie zu ihrer Mutter gesagt hat, hey, mach was, sie, mach was sie von dir verlangen. Du hast noch nichts damit zu tun. Du hast Nicholas nicht ermordet. Geh hin und unterzieh <lacht> dich diesem Polygraphentest. Beverly hat dann auch diesen Polygraphen genommen und Asian Fisher hat das wohl ganz wohl beobachtet. Und die eine wichtige Frage, die sie Beverly gestellt haben, war die Frage nach Danach, wo Nicholas ist. Und sie haben gefragt, wissen Sie, wo Nicholas ist? Worauf Beverly in der Vernehmung während des Tests zweimal gesagt hat, nein. Worauf der Polygraphen-Experte, der dabei sitzt, gesagt hat, dass das, was Beverly gerade gesagt hat, stimmt. Dann hat Agent Fischer gesagt, das ergibt keinen Sinn. Beverly weiß doch, wo. Ich Nicholas wusste es. Ich wusste es. Und das Beverly wahrscheinlich auf Drogen ist. Was stimmt? Beverly selbst hat zugegeben, so dass sie zu dem Zeitpunkt wohl Methadon und auch Heroin und vielleicht noch irgendwie andere Sachen konsumiert hat. Weswegen Agent Fisher dann gesagt hat, dass sie einfach warten, bis die Effekte möglicher Drogen in ihrem System quasi ausgeschlossen werden können und ihr dann nochmal die Fragen zu stellen, nachdem sie zweimal quasi ehrlich geantwortet hat. Das heißt, sie haben ihr die Frage dann nochmal gestellt, ob sie weiß, wo Nicholas ist. Und dieses Mal ist die Maschine wohl angeblich nach den Worten von Agent Fischer komplett äh, ausgerastet. Woraufhin Agent Fischer dann, und das kennen wir auch aus ganz vielen Fällen, Beverly damit konfrontiert hat und hat gesagt, hey, du lügst doch gerade und hat angefangen, ihr mehr Fragen zu stellen. Und dann hat Beverly hat wir daraufhin wohl gesagt, dass sie sich das hier nicht gefallen lassen müsse, sei aufgestanden und aus der Tür gerannt und Fischer läuft dann wohl hinterher und darauf habe und hat gefragt, warum sie denn wegläuft. Worauf Beverly dann gesagt hatte: Naja, das ist so typisch von Nicholas, guck dir an, durch welche Hölle oder gucken sie sich an, durch welche Hölle er mich schickt. Und für Agent Fischer war das quasi so der Beweis, dass Beverly lügt. Für mich war das der Punkt, wo ich auch alles wirklich, was Agent Fischer gesagt hat, in Frage gestellt habe, weil sie eine FBI-Agentin ist, die obwohl die Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt hm. ja schon massivst Polygraphentests kritisiert hat, einen Polygraphentest benutzt hat, nicht nur einmal, sondern so lange, bis sie das Ergebnis bekommen hat, was sie wollte, um ihre Theorie zu bestätigen. Wir wissen, dass Polygraphen bzw. sogenannte Vielschreiber wissenschaftlich nicht verlässlich sind, dass sie sogenannte Junk Science sind, das ist immer ja. das Lieblingswort dazu. Ja. Ähm, und die Tatsache, dass Agent Fischer das immer so als Argument nimmt und das auch immer noch so erzählt, dass sie uns so stolz darauf ist.
0: Ich weiß nicht. Also das Problem ist, dass das in den USA so krass gängig ist, immer noch, dass man den benutzt. Dass ich weiß nicht,
1: ob... man Aber es so ist ja nicht, dass sie es nur einmal benutzt hat, sondern aber dass das machen sie es so doch lange immer. gemacht hat. Ja, ja, aber das zeigt ja, dass diese Menschen Sachen so interpretieren, dass sie zu ihrer Wahrnehmung ja. passen. Dass sie nicht Tatsachen geleitet zu ähm, Schlussfolgerungen gelangen, sondern die Tatsachen versuchen anzupassen an ihre Schlussfolgerungen. Aber die Schlussfolgerungen schon haben, und sodass es keine Schlussfolgerung ja. ist.
0: Aber das Interpre also tatsächlich ist das eher ein Systemproblem, als ein Auf einzelnes Problem. Weil in einem Land, in dem Polygraphentests immer noch benutzt werden, die read methode mhm. legal ist, wo Manipulation eine Vernehmungstaktik ist, ja. wo man lügen darf, kann ich das nicht, dann... Also ich, ich sehe eher das als Problem des Systems, als, als des Einzelnen. Weil ich glaube, dass einfach alle davon so daran teilhaben an dem Problem. Ja. Und deswegen, weil man das so oft sieht... Also für mhm. mich ist das Standard. wenn ich das ist ja auch ja.
1: Standard. Ich meine nur in dem Moment, dass sie das auch so oft wiederholt hat mhm. zum Beispiel. Weil sie sagt, sie hat ja nicht gesagt, oh interessant, sondern sie hat gesagt, nee, sie muss das doch wissen. So, das heißt, wir wissen, dass ja. sie sie nimmt es als Argument dafür, dass quasi, also sie ist schon in den Polygraphentest reingegangen, um zu beweisen, dass Beverly lügt und nimmt gleichzeitig den Polygraphentest als Beweis dafür. Und das ist halt so, eine, so ein Zirkelschluss irgendwie.
0: Ja, 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 aber das ist, also das Ding ist, warum ich glaube ich, dass in dem Fall gar nicht, also das nicht für mich ihre Glaubwürdigkeit schmälert, ist, weil das fast alle machen. Das mhm. ist
1: einfach... Ich meine auch, glaube ich, nicht Glaubwürdigkeit, aber ich ja. meine ihr Vorgehen, gerade ja, ja, in Situationen, klar, wo man... Problematisch. Gerade in Situationen, wo alles eigentlich auf Beobachtungen von Menschen beruht und ja, auf Verhalten. Ja. Und wir halt sehen, man kann es in alle Richtungen interpretieren. Das heißt, wenn ja. sie etwas dann interpretiert, würde ich ihr unterstellen, dass sie dann auch, wenn sie einmal ihre Meinung getroffen hat, dass sie alles dann in diesem Rahmen interpretiert und nicht mehr diese geistige Flexibilität vielleicht hat ja. oder haben möchte um es anders zu sehen. Ja, ja, voll. Das Traurige ist, dass Agent Fischer auch irgendwann mit Jason geredet hat und ihn auch so ein bisschen gefragt hat und so, ähm, wie das Ganze passieren konnte, als sie quasi ermittelt haben und ähm, Jason und Beverly im Verdacht hatten und weil sie halt auch ähm, geglaubt hat, dass Jason halt entweder wirklich was mit Niklis Verschwinden zu tun hat oder dass er vielleicht Informationen hat, die das aufklären könnten. Und das hat auch ihr Ermittlungspartner geglaubt. Und nach der Vernehmung hat Jason sich dann erstmal geweigert, weiterhin mit den Behörden, mit der Polizei, mhm. dem FBI zusammenzuarbeiten, außer, also zumindest nicht ohne Anwalt ja, oder wenn so er nicht gut. verhaftet wurde, was auch erstmal ein richtig wichtiges Verhalten ist, was natürlich hier auch mal wieder vorgebracht wird als, mhm. als, als Hinweis auf eine mögliche ja, Schuld. Ja. Und einige Wochen nachdem, nach der Vernehmung, ist Jason dann an einer Kokainüberdosis mhm. verstorben. Wobei er ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon länger angeblich clean war, weswegen unter anderem Fischer als auch zum Beispiel der örtliche ermittelnde Polizist davon ausgegangen sind, dass er ähm, Suizid begangen hat. Okay. Was für sie auch wieder auf, auf eine Schuld hindeutet. Beziehungsweise für sie halt sagt, dass sie durch Jasons Tod jegliche Hoffnung aufgegeben haben, dass das dass das Verschwinden von Niklas jemals noch aufgeklärt werden könnte. Was ich interessant finde, weil das ja quasi sagt, dass er der Schlüssel ist und dass er der Verantwortliche ist. Vor allem ist es ist.
0: halt, ja, wenn du so überzeugt davon bist, okay, dann glaube ich, dass die Chancen sehr gemindert sind. Aber in, ihrem, in, in ihrer Vorstellung der Tat spielen doch andere Personen auch noch eine Rolle. Mindestens als Mitwissende. Beverly zum Beispiel, wenn ja. sie sie so pushen wollten und so sicher waren. Ja. Das heißt, sie habt ihr doch. Also ja. ich finde es halt seltsam irgendwie.
1: Ja. ja, und auf jeden Fall, das sind einige der Punkte, die so vorgebracht wurden. Ich wollte das aber, gerade weil viele der Punkte und diese Situation, die so als verdächtig gesehen wurden, von Frederik eingebracht wurde, hm. deswegen nicht einfach in den Fall so mit einbauen. Wobei ich an dieser Stelle sowieso sagen muss, ganz viele Informationen unterscheiden sich von Quelle zu Quelle und ändern sich immer mal so ein bisschen. Ähm und vieles kommt natürlich aus dem Mund von Frederik, weswegen man sich auch zum Teil wirklich darauf verlassen musste. Aber gerade weil es hier um so solche Vorwürfe ging, wollte ich die nicht einfach als so Art Fakten in den Fall einbauen, ja. sondern wollte sie schon beim Besprechen direkt so ein bisschen mit dir zusammen analysieren. Hm. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich mir den Fall angeguckt habe und Mal so geschaut habe, wo, wenn ich es richtig verstanden habe, das Haus von Beverly, Jason und Nicholas zum Zeitpunkt seines Verschwindens war. Das ist so im Nordwesten ähm, von San Antonio und zwar in der Nähe der I-35, also einer Interstate-Autobahn, die von San Antonio, also unter anderem dieser Abschnitt, nach Osten führt. Und dann habe ich gedacht, ganz ehrlich, wenn du wirklich nicht so quasi so in so einer Art, ja in so einem Vorort, lebst, der ganz dicht an so einer Interstate ist mhm. und dein Kind läuft da irgendwie so lang. Ist das vielleicht wirklich einer der Orte, wo wirklich jemand durchfahren kann, einen alleine einen Jungen da vielleicht sieht, der da so rumgeht, der irgendwie nicht so happy ist und so und auch ein Kind entführt. Ich glaube, dass so, so, so Punkte ja. An solchen Interstates, das haben wir ja schon ganz oft gehabt, dass einfach ähm, Highways, Interstates, also Autobahnen, Bundesstraßen etc., Straßen mit viel Verkehr, wo man schnell auch aus einer Stadt rauskommt, vielleicht auch so ein idealer Ort sind, wenn man eine Person entführen möchte. Ja,
0: ich meine, da gibt es halt echt viele Möglichkeiten, was halt passiert sein kann. Weil was ist, wenn er zum Beispiel auch doch kurz weg wollte, sei es ja. nur für ein paar Tage. Ja. Und da ist irgendwo hingetrampt, wenn du sagst Interstate. Mhm. Und dann passiert halt, und dann... Ja. Kann es halt auch irgendwie, das kann ja sein. Und ja,
1: zumal wir wissen, es ist die siebtgrößte Stadt der USA. Ja. Und wir wissen, dass Jugendliche, ich sag mal, Ausreißer und Ausreißerinnen eine super verletzliche mhm. Gruppe sind, die ganz, ganz oft, ganz schnell Opfer von Verbrechen wird. Ja. Weil sie schutzlos sind, weil Leute, ich glaube auch, dass Leute, die geschult in sowas sind, sowas auch erkennen, dass, ja. sie, dass sie Verhalten ganz gut einschätzen können und so. Und ich glaube, die andere Sache ist die, wir haben so viele Fälle gehabt, wo Kinder einfach, wir hatten es letzte Woche, wo mhm. Kinder einfach eine Straße lang laufen ja. Oder Jugendliche oder Menschen und einfach gekidnappt werden. Ja.
0: Man muss natürlich sagen, das sind seltene Fälle. Also das ähm, hatte hat ich letzte Woche nämlich auch gesagt. und das äh, So die Statistiken belegen, das ist nicht der Normalfall. Aber es ist halt auch nicht unmöglich. Das ja. heißt, wenn du einen ungelösten Fall hast, offensichtlich ist es wichtig, sich im Freundeskreis, Familie und so weiter zuerst umzugucken. Aber danach, wenn du da nichts findest, ja. dann sind die Möglichkeiten ehrlich gesagt endlos. weil ja, ja.
1: Gleichzeitig natürlich sind für Kinder, wie du es gerade gesagt mhm. hast, äh, immer Freunde und Verwandte, besonders Verwandte halt ähm, statistisch gesehen, ja. sehr gefährlich. Sehr gefährlich, ja, ja. Und das heißt, es ist auch absolut möglich, dass Jason irgendetwas mit Nicholas Verschwinden zu tun hat, dass er damals angerufen hat, um vielleicht so zu tun, als ja. ob Nicholas noch am Leben ist, dass Beverly das wusste und es vertuschen wollte, um ihn zu schützen. Oder auch nicht, dass sie es nicht wusste, dass er sie, also er hat ja gesagt, sie hat gesagt, wenn er irgendwas damit zu tun hat, ja. dann weiß sie es nicht. Dann wäre ihr das nicht bewusst. Deswegen, aber ich finde es. Ähm, ganz interessant und irgendwie das bringt einem halt, wie gesagt, ist so eng verknüpft mit der Frage, wie konnten sie es nicht merken,
0: mhm.
1: aber dazu und ich glaube, das hat auch so ein bisschen ähm, das prägt mein Denken bei ganz ganz vielen Themen und zwar eine Sache, die ich einmal in einem Buch gelesen habe was hier neben mir liegt <lacht> und zwar geht es um The Righteous Mind von Jonathan Haidt und dort also geht es größtenteils um das Thema Politik etc. und Weltanschauung. Aber in einem Kapitel habe ich mich daran erinnert, dass er mal sowas geschrieben hatte, wie dass halt das eigene Denken einen eigentlich immer zu der Schlussfolgerung bringen kann oder bringen wird, die wir auch erreichen wollen. Mhm. Denn wenn wir etwas glauben möchten, werden wir uns sehr oft fragen, kann ich das glauben? Und dann brauchen wir nur Kleinigkeiten, und sagen, ja, zum Beispiel A, ah, er hat ja das T auf dem Arm, deswegen, auf dem Finger, deswegen kann ich glauben, dass es Nicholas ist. A, ah, er kniet ja vor dem Fernseher, wie Nicholas Deswegen ist es Niklas. Oder beispielsweise in dem Fall, ich glaube, was viel mit reingespielt hat, das ist ein Fall, von dem außerhalb der Familie und vielleicht im Freundeskreis eigentlich niemand wusste. Wie soll man dann daran kommen? Weißt du, er weiß doch diese ganzen Sachen. Das heißt, wenn Carrie glauben wollte, das ist mein Bruder, dass dann Sachen, oder wie Tatsache, sie hat gesagt, Ah, er mit die Nase und so, das sieht ihm so ähnlich. Ähm, also ihrem Onkel Pat, das ist er. So, Das heißt, es gab so ganz viele Punkte, so kleine Punkte, die, wenn man glauben möchte, dass es Niklas ist, einen dazu führen konnten, dass man es auch glauben konnte. Wenn mhm. man einfach sich fragt, oh, kann ich das glauben? Gleichzeitig, wenn wir etwas nicht glauben wollen, dann fragt man sich eher, muss ich das glauben? Und wenn du dann eine Kleinigkeit hast zum Beispiel, wenn du nicht glauben möchtest, dass er das ist, dann könntest du zum Beispiel sagen, dann reicht dir eine Kleinigkeit zum Beispiel im Verhalten etc., um, um dich darin zu bestätigen, dass er das nicht ist. Wie gesagt, in dem Buch bezieht Jonathan Hater das hauptsächlich auf Sachen wie Weltanschauungen zum Beispiel, warum manchmal Menschen ähm, auch komplett absurde Sachen glauben, mhm. die für Außenstehende vielleicht wenig Sinn ergeben, die aber zu ihrer politischen Weltanschauung zum Beispiel passen. Und das ist es halt, weil man halt sehr, sehr selektiv das wahrnehmen kann und je nachdem, welche zu welchem Ergebnis man kommen möchte oder schon die Tendenz dazu hat, dann unterschiedlich mit unterschiedlichen, ich sag mal mit einem unterschiedlichen Beweis, ähm, ja. Beweisanspruch an Sachen und Fragestellungen rangeht.
0: Ich glaube auch einfach, weil die und das, ich glaube, das zieht sich ehrlich gesagt durch den Fall, ähm, weil was ist die Alternative? Die Alternative ist so unvorstellbar dass man sie vielleicht gar nicht in Erwägung zieht auch. Weil ganz, ganz ehrlich, wenn du vielleicht von solchen Fällen damals auch gar nichts mitbekommen hast, so jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders, gerade wenn man sich ein bisschen interessiert, was Türkei angeht, kommt man überhaupt auf die Idee, dass das jemand anders sein kann? Also, dass sich jemand reinmogelt in dein Leben? Ja. Ist das überhaupt eine Möglichkeit, die du in Erwägung ziehst? Weil wenn das keine Möglichkeit ist, was ist die andere Möglichkeit?
1: Ja, Das FBI hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie es noch nie mit so einem Fall zu tun gehabt hm. hatten. Und, das hat Beverly erzählt, ist, dass, ähm, dass Carrie total viel, wohl, so Dokumentationen geguckt hat über Kinder, die entführt wurden. Das heißt, mm. es ist eigentlich das, was du dir die ganze Zeit schon angeguckt hast, dass Kinder entführt werden, dass ihnen schlimme Sachen angetan werden. Und dann kommt auf einmal dein kleiner Bruder und erzählt genau das, was dir die Dokumentationen die ganze Zeit schon gezeigt haben, dass das auch eine Möglichkeit ist. Ja, und was du vielleicht dir in deinem Kopf auch schon ausgemalt hast.
0: Ich sehe vor allem bei die Verantwortung auch nicht bei der Familie, ehrlich gesagt. Weil es ist ja, wenn sie sich darüber, also dahingehend auch informiert hat, dass das eine Möglichkeit ist, ist es für sie glaubwürdig. Aber ich glaube, dass halt gerade im Vorfeld vielleicht auch Sachen geprüft werden hätten sollen. So wie die Augenfarbe, so ist das, kann das sein. Zumal es ist in das der Vermisstenanzeige ja stand. Ne? Genau, genau. Also solche Sachen, ähm, ich finde nicht, dass die Familie dann... <lacht> Google, haha, anschmeißen muss heutzutage und rausfinden muss, ist das möglich, dass ich meine Augenfarbe ändere durch Injektion. Sondern, dass das vielleicht im Vorfeld von Leuten geprüft wird, die mhm. da Experten und Expertinnen sind. Würde ich jetzt erstmal vom FBI ausgehen, vielleicht.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die Frederik auch äh, immer wieder gesagt hat. Und zwar, dass Leute erstmal nicht davon ausgehen, dass man Sowas über sowas lügt. Mhm. Aber hier war ja spezifisch vielleicht auch die Situation, dass man ja gedacht hat, So, wer bist du eigentlich? Ja. Und wenn du uns deine Identität nicht gibst, dann werden wir deine Fingerabdrücke nehmen und dein Foto. Das sind ja jetzt nicht so, das sind natürlich Eingriffe vielleicht in die Privatsphäre, aber das ist ja vertretbar. Zum Beispiel hat er von Fällen berichtet, zum Beispiel in Deutschland, wo er sich als, als Kind ausgegeben hat, wo man dann Fingerabdrücke genommen hat. Und ich glaube sogar mhm. DNA. Und dann ganz schnell rausgefunden hat, wer er ist. Und dass das an anderen Orten halt schnell aufgeflogen ist, weil man Fingerabdrücke genommen hat und überprüft hat. Und weswegen er ja auch ähm, bei Interpol in der Datenbank war. Weil man ihm halt so oft auch auf die Schliche gekommen war. Mhm. Aber er hat ja sowieso gesagt, die Tatsache, dass er überhaupt gefragt wurde nach einem Fingerabdruck und einem Foto, beziehungsweise sein, danach seine Identität zu bestätigen, dass das eine absolute Ausnahme war, weil das in Spanien seiner Aussage nach eigentlich so gehandhabt wurde, wenn man dich irgendwo aufgegriffen hat, hat man dich in irgendein Heim gesteckt und dann bist du wieder abgehauen. Und dass es niemanden wirklich interessiert mhm. hat, wer du wirklich warst und so. Also ähm, ja, ich glaube aber auch, was man auch noch sehen muss, ist der zeitliche Kontext. Das heißt, wir ja. haben um das Jahr 1998 Datenbanken, die ja jetzt, wie wir wissen, immer noch nicht so gut vernetzt sind, waren damals noch weniger vernetzt. Äh, Sachen wie ähm, wahrscheinlich Fingerabdrücke überprüfen. Ich weiß jetzt nicht, wie das damals war, aber es scheint ja schon eine gewisse Zeit gedauert zu haben, ähm, bis Agent Fischer, die da überprüft hatte oder überprüft lassen hatte, hatte lassen, wie auch immer. Mhm. Und ähm, dass das einfach ganz anders und viel, viel langsamer gelaufen ist, als es heute vielleicht automatisiert ablaufen würde. Und
0: was man auch sagen muss, ist es vor 2001. Dann, also nach dem Anschlag wurde ja auch, ähm, wurden auch die Einreisebestimmungen ja auch so krass verschärft. Das heißt, es ist in einer Zeit, wo viele Dinge noch lockerer genommen wurden, was A, Einreise angeht, aber eben zum Beispiel eben auch was Terrorismus angeht. Weil theoretisch, ja. was sie ja dann später auch gedacht haben, hätte das ja auch potenziell was sein können.
1: Ja, Privatdetektiv Parker hat gesagt, dass hm, er das ja. gedacht hat. Frederick Böttin hasst übrigens Privatdetektiv Parker wohl okay. und sagt, dass das Gespräch, was sie da in diesem Diner oder in diesem Café hatten, so nicht stattgefunden hat. Also schon, dass es stattgefunden hat, aber nicht in diesem Ausmaß und er bestreitet einige der Inhalte des Gesprächs und sagt, dass Parker quasi jemand wäre, der sich so quasi seine, sich anmaßen würde, die Geschichte gelöst zu haben. Und dass das gar nicht so ist. Und ähm, David Graham, der einen ganz tollen Artikel zum Fall geschrieben hat, den wir auch kennen aus ja. ähm, dem Fall Oswich und.
0: Kein Ausweg haben wir die Folge genannt. Also da geht es um ja. den Brand der Familie Willingham.
1: Genau, in diesen beiden Fällen äh, haben wir auch ähm, Materialien von David Graham benutzt. Mhm. Und er hat auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Frederick Burdin so ein bisschen wütend ist oder ihm das nicht zugestehen möchte. Vielleicht hat er, stimmt es ja auch nicht, was die. Ähm, Privatdetektiv Parker sagt, ähm, sich so seine Geschichte genommen zu haben und sie auch zu seiner gemacht zu haben. Das fand ich ganz interessant.
0: Ich finde es irgendwie so krass. Ich finde ihn als Charakter so krass, weil ich weiß nicht, ob er sich der Tragweite bewusst ist, was er da tut, ehrlich gesagt. Weil wenn ich auch so höre, dass, so einer seiner, also dass er jetzt anfängt, die Familie irgendwie zu beschuldigen und so weiter... A, glaube ich, dass er das tut, um abzulenken von dem, was er da getan hat und so Nebenschauplätze zu eröffnen. Aber tut es wahrscheinlich auch, weil er vielleicht nicht sieht, wie krass das ist, wenn man davon. Also ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass die Familie nichts damit zu tun hat mit dem ähm, Tod oder wissen wir ja gar nicht mit dem Verschwinden von Niklas. Wie krass das ist, mit so Vertrauen zu spielen und Emotionen zu spielen und sich da so einzuzecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die müssen, also das ist doch krass. Und das, ja. ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist. Ich glaube nicht, weil er ja weitergemacht hat, nachdem er dann ja im Gefängnis saß. Zwar nicht jetzt, deswegen hatte ich vorhin gefragt, zwar nicht jetzt sich in Familien irgendwie rein, aber ich finde es auch.
1: Naja, also der Leo, ja, der Fall, der das war, schon war ja der ein Familie. verschwundenes Kind. Ja. Also er ist ja immer in Einrichtungen gelandet. Ähm, aber der Fall Leo Bali, ja. Der, der ja super schnell aufgeklärt wurde wegen der DNA, okay, das ja. war ja ein Kind, was aber verschwunden war, wo es eine Familie gibt. Und das finde ich so. Ich, also, da scheint jemand gar nicht zu begreifen,
0: was mhm. er tut. Oder es ist ihm einfach egal. Oder es ist ihm einfach egal.
1: Das ist eine Frage, wozu es eine super spannende Doku gibt bei ZDF. Und das heißt irgendwie die Hochstapler oder so, wo sie sich Frederik Budin auch mal angeguckt haben und ihn eingeladen haben und ihn dann mit einer Psychologin, einem Neurowissenschaftler und einem Verhaltensforscher haben reden lassen und ihm auch so ein paar, ein paar Tests mit ihm gemacht haben. Und die sind, glaube ich, habe ich auch das Gefühl gehabt, nicht so wirklich zu... Also sie sind schon zu Ergebnissen gekommen, haben aber auch gesagt, dass er einfach ein Mensch ist, der unglaublich schnell Geschichten sich überlegt. Hm. Ähm, und es war, es war so vielschichtig, was sie gesagt haben, es war ganz spannend. Also zum einen haben sie gesagt, dass sie glauben, dass er ein verletzlicher Mensch ist, dass er viele Traumata durchlebt hat dass er aber auch gleichzeitig und, und ich glaube, das ist dieser Aspekt, der viele Leute vor Fragen stellt, warum hat er das gemacht? Und ähm, die Psychologin hat zum Beispiel gesagt, dass sie glaubt, dass es so die Suche nach einer perfekten Kindheit ist. Das hat er ja auch gesagt. Er wollte einfach nur eine schöne Kindheit haben, die Suche nach Liebe, ähm, kein finanzielles Interesse. Aber sie haben halt auch gleichzeitig gesagt, dass Frederik Bourdin halt immer, gerade dadurch, dass er immer auf der Suche nach Liebe und Fürsorge und Anerkennung und so, und so ist, seine Geschichten auch so spinnt, dass das Gegenüber möglichst viel Liebe, Anerkennung, Mitgefühl etc. und vielleicht Fürsorge ihm gegenüber empfindet. Und dass er genau zum Beispiel beobachtet angeblich, dass wenn er dich anguckt, das hat auch jemand, hat ihn mal als menschlichen Rekorder oder als menschliches Aufnahmegerät bezeichnet und genau überprüft, wie du reagierst und das die ganze Zeit abcheckst und danach seine Geschichte anpasst, mhm. um vielleicht das größtmögliche größtmöglichen Emotionen in dir hervorzurufen. Und sie haben mit ihm zum Beispiel auch über diesen Missbrauch, den er damals im Kindesalter dem Nachbarn vorgeworfen hat, geredet. Da hatte ich so das Gefühl, wie sie es beschrieben haben, dass er wirklich auch Missbrauch erfahren hat. Die schwierige Situation zu seiner Mutter und so. Das heißt, dass er halt ganz viele Traumata auch wirklich durchlebt hat, mhm. diese Traumata aber nicht verarbeitet hat und sie aber auch auf gewisse Weise dadurch, dass er sich immer wieder als Kind darstellt, was traumatisiert wurde, dieser Trauma immer wieder durchspielt.
0: Und du hast ja auch, äh, glaube ich, im, im geskripteten Teil gesagt, so dass er immer versucht hat, irgendwie so den, so einen Kern der Wahrheit irgendwie in seine ja. Geschichten mit reinzubringen. Das würde ja irgendwie da auch dafür sprechen, dass vielleicht einige der Dinge tatsächlich passiert sind.
1: Ja.
0: Ähm, nur nicht in dem Kontext, in dem er das dann halt gesagt hat. Das, mit, das stimmt, dass er sich auch Kinderrollen immer ausgedacht hat, also ausgesucht
1: hat. Ja. Finde ich auch eigentlich so krass und muss ja irgendeinen symbolischen Charakter haben. Naja, ich glaube, das ist, wenn du keine schöne Kindheit hast, mhm. aber du vielleicht mal eine Zeit hattest, die okay war, vielleicht mal irgendwo eine gute Erfahrung gemacht hast in so einem Heim, dass du versuchst, ähm, die Psychologin hat das ganz interessant ausgedrückt, sie hat gesagt, ganz viel Zeit in unserem Erwachsenenleben verbringen wir damit, Bedürfnisse aus unserer Kindheit zu versuchen zu stillen ja. oder zu befriedigen. Bedürfnisse, die damals in unserer Kindheit nicht ähm, befriedigt wurden oder gestillt wurden und dass er halt ganz viel Bedürfnis eigentlich nach Liebe, Anerkennung etc. hat und dass er die halt dann versucht hat zu stillen auf halt sehr ähm, ungewöhnliche Art und Weise und dass er wirklich vielleicht danach ähm, sich gesehnt hat. Das aber gleichzeitig muss man natürlich dann aber auch immer sehen, dass alles, was er einem erzählt, halt mit diesem Ziel ist, mhm. das zu kriegen und dass er auch weiß, dass natürlich, wenn du einer Familie wie den Dollarheiz jetzt so etwas antust, wirst du ganz anders bewertet werden, wenn ja. du dann sagst, dass du es aus dem Wunsch gemacht hast, eine eigene Familie zu haben und Liebe zu kriegen. Und Beverly auch hat auch gesagt, dass sie ganz ehrlich, also Carrie hat ihm das wohl nicht vergeben oder hat es ihm damals zumindest nicht vergeben, hat gesagt, dass er auch nie, niemals Reue oder sowas gezeigt hat. Während Beverly schon gesagt hat, dass sie hofft irgendwie so ein bisschen, also so im übertragenen Sinne, dass, dass er irgendwie mal so seinen Frieden vielleicht so findet. Ja, dass, es ihm hat, dass, dass er ihr auch Leid tut, wirklich.
0: Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, jemand, der immer in Rollen schlüpft, der ja irgendwie wahrscheinlich auch seine Identität jedes Mal ein bisschen mehr verliert, weil wenn du immer jemand anders bist und nur du, nie du selber, das ist ja wie ein Schauspiel. Dein Le ganzes Leben ist ja dann nur ein Theaterstück irgendwie. Ich, und ich verstehe den Wunsch danach, weil ich persönlich würde mir auch wünschen, dass er das versteht. Aber jetzt so, was du geschildert hast, was er danach getan hat, also... Ich wünsche es mir, ich weiß nicht, ob ich es sehe, ehrlich gesagt, ob ich es glaube. Ja,
1: das, das haben äh, sie auch gesagt in der Doku, dass seine Reaktion darauf, dass er das sagt, aber vielleicht nicht fühlt, weil er hat wohl auch zum Beispiel gesagt, dass er, wenn er damals, glaube ich, das Gefühl gehabt hätte, dass er jemandem Schaden zufügt, würde er jetzt nicht mehr da sein. Aber. aber ich was glaub, heißt das? Ja, ja, das wurde mich auch gefragt. Und dann haben sie auch gesagt, das heißt, dass er vielleicht damals nicht geahnt hat, dass er Schaden zugefügt hat. Andererseits habe ich aber auch Dokus gesehen, wo er so gefragt wurde: so, ey, erkennst du das nicht und so? Und da, ich glaube, ich frage mich, ob er sich das selbst nicht eingestehen möchte mm. oder ob er wirklich da, da kein Empfinden dafür hat. Äh, oder irgendwer meinte bei den, ähm, bei dieser Verhaltensdoku, dass Menschen, die dann irgendwann so sehr darauf, ich glaube, sich fokussieren, ihre eigenen Bedürfnisse zu stillen, oft blind für die Bedürfnisse anderer mhm. werden. Und dass er vielleicht gedacht hat, hey, mir ist so viel Scheiße passiert, ich habe so dieses super krasse Bedürfnis, ich will doch nur Liebe, dass du wirklich dann die Augen davor verschließt, was du anderen Menschen antust. Ja. Weil du sonst ja auch vielleicht nicht so handeln könntest. Oder ist es dir wirklich komplett egal. Wobei ich mich dann frage, wie kann einer Person die ja eigentlich von so einem emotionalen Grundbedürfnis nach Liebe oder so, anders jetzt als zum Beispiel Menschen, die jetzt nach Adrenalin streben oder Geld mhm. oder so. Jemand, der nach so, so einer menschlichen Verbindung vielleicht auch sucht, theoretisch. Wie kann eine Person dann so unempathisch für andere sein? Weil du musst ja auf eine gewisse Art und Weise auch schon dich empathisch in andere reindenken müssen, wenn vielleicht, vielleicht, vielleicht auch nicht, um diese Gefühle in ihnen hervorzurufen. Ich weiß es nicht. Oder du bist einfach so gut darin, Leute zu beobachten und zu erkennen, dass du das einfach auch kognitiv, intellektuell hervorrufen kannst, wenn du dir das überlegst. Aber das, was du vorhin gesagt hast, auch, dass es ja so ein Schauspiel ist, ja, das wurde von dem Verhaltensforscher glaube ich als Method Acting mhm. genannt, dass er das quasi die ganze Zeit macht. Ja, Er ist sich komplett da rein so. versetzt. Ja.
0: Ich glaube halt einfach, dass man tatsächlich nicht schlussfolgern kann, dass jemand, der Liebe möchte, auch empathisch ist, um ehrlich mhm. zu sein. Ich glaube, dass das oft Hand in Hand geht, dass wenn du Liebe willst, auch Liebe gibst. Aber ich glaube, dass das nicht immer so ist. Mhm. Es reicht, wenn du Trauma durchgemacht hast, dass das ja. nicht aufgearbeitet ist. Das, was du gesagt hast, wenn du ähm, danach strebst und auch vielleicht das Gefühl hast, das steht mir zu, weil ich habe es mhm. ja nicht bekommen, das steht mir jetzt zu, sind dir die anderen erstmal egal, wenn du denkst, du mhm. musst bekommen ja. und musst vielleicht nicht geben.
1: Und vielleicht hast du auch eine andere Definition von Liebe. Ja, vielleicht ja, ist ja, ja. das, was du Liebe nennst, sind es Handlungen der Liebe? Ja. Viel mehr als diese tiefe, vielleicht emotionale Verbundenheit. Ja. Weil man kann ja zum Beispiel Sachen, als man, man sagt ja manchmal so, oh, äh, sie hat ihm einen Ring geschenkt. Das ist die große ja. Liebe, wie es einem zum Beispiel in einem Film oder der Werbung suggeriert wird, wo Liebe ja durch Handlungen dargestellt wird. Ja. Aber was Liebe, Liebe sind auch, wird auch durch Handlungen geäußert. Aber das ist ja, das Grundliebe ist ja was anderes. Die ja. Behandlungen beruhen ja darauf erstmal und könnten ja auch vorgenommen werden ohne Liebe. Und ich frage mich, ob er quasi sich nach dieser Liebe und Fürsorge und Geborgenheit, nach diesen Handlungen mhm. gesehnt hat. Was ich mich auch gefragt habe. Er war damals ja schon, er ähm, war ja so 23, als die ganze Sache passiert ist. Das Gehirn entwickelt sich zu diesem Zeitpunkt ja noch stark. Und ich frage mich, ob Menschen auch... Er hat ja dann später Kinder bekommen, ob Menschen durch die Geburt von Kindern auch empathischer werden oder Sachen anders sehen, einen anderen Blick auf die Welt kriegen. Er sagt, dass es ihn, glaube ich, auch geändert hat, aber dass er trotzdem immer noch zum Beispiel keinen Menschen vertraut und so und dass die Kinder auch nicht in der Lage waren, und die Existenz seiner Kinder, das Loch, was er hat, zu füllen, diese Leere zu füllen. Weil er ja. meint, das ist so groß, das kann nicht gefüllt werden. Aber ich habe mich gefragt, ob das vielleicht das ändert. Andererseits so die Dokumentationen, wo er so nicht wirklich auf diese unangenehmen Fragen eingehen wollte, sind ja schon aufgenommen worden, als er schon Kinder hatte. Insofern, vielleicht kannst ja, du deinen Kern dann doch nicht so krass Das
0: glaube ich ehrlich gesagt nämlich nicht. Ich glaube, dass es schon sicher funktionieren kann. Ich glaube, dass aber, wenn du und das wissen wir ja auch, wir wissen, wenn du Traumata durchlebst, die nicht aufarbeitest, oft weitergibst, dass du ein, dass du dein ja. Verhalten nicht ändernst, nicht reflektieren kannst. Weil du brauchst ja oftmals professionelle Hilfe, um ganz ehrlich zu sein. Weil in so einem Stadium, in dem es ja schon auch extrem scheint, ehrlich gesagt, ähm, brauchst du Hilfe, wenn du die nicht bekommst. Wie sollst du da ausbrechen? Das heißt, ich bin sicher, er dachte vielleicht, ey, wenn ich besonders viele Kinder habe, dann, das ist ja Liebe. So, ich bin ja Vater, ich muss meine Kinder ja. lieben. Das ist kein Automatismus. So
1: ja. Und selbst wenn du Liebe kriegst ja. von den Kindern und Liebe empfindest für die Kinder, mhm. heißt das aber noch auch nicht, dass vielleicht wirklich die, wie du gesagt hast, die Traumata in deinem Herzen ja. und die Lehre, vielleicht, die da herrscht, jetzt im bildlichen Sinne, damit dann aufgefüllt wird, weil das halt Sachen sind, die voneinander unabhängig sind. Ja. So, du kannst ja auch eine super liebevolle, aufopferungsvolle Elternteil sein. Und trotzdem zum Beispiel von krassem Selbsthass vielleicht geprägt sein. Ja, total. Und so und da ist ja so eine große Komplexität an Verhalten und vielleicht Facetten der Persönlichkeit, glaube ich, gegeben. Ja. Aber ja, und ich glaube, das ist halt so die Sache, die an diesem Fall so interessant sind. Weil die meisten Betrugsfälle, die wir kennen, zielen auf Geld ab. Ich meine, mhm. alleine strafrechtlich gesehen ist ein Betrug ein Vermögensdelikt. Ja, 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 wo es einen ja. Vermögensschaden gibt. Ja. Und ja, aber ich fand es auf jeden Fall total äh, faszinierend irgendwie. Und ich glaube auch, was man auch nochmal zusammenfassend sagen kann, jetzt auch dazu, wie er sich zum Beispiel Sachen ausdenkt und so, ist, glaube ich, einfach, dass hier einfach zwei Sachen zusammenkommen. Hier ist eine Person, die ein Ausnahmetalent darin hat, hm. Menschen zu lesen und Menschen zu manipulieren. Der selbst auch sagt, er ist ein Manipulator, weswegen man auch wirklich alles, was er sagt, immer mit dem im Hinterkopf, glaube ich, auch ähm, wahrnehmen sollte und auffassen sollte und so. Und gleichzeitig eine Familie, die ganz, ganz schlimme Sachen durchgemacht hat.
0: Und damit wir aber vielleicht aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Marike, du kennst ja bestimmt Menschen, die allergisch auf Haustiere sind. Oder hast zumindest davon gehört, dass es Menschen gibt, die allergisch sind gegen Haustiere. Kleiner Funfact am Rande. Man sagt ja oft, dass es eine, eine Tierhaarallergie ist. Das stimmt übrigens nicht. Man ist nicht gegen die Tierhaare allergisch, sondern gegen die Proteinverbindungen in den Hautschuppen, Speichel- und Tränenflüssigkeit. Das ist, glaube ich, erstmal bekannt. Aber wusstest du, dass Tiere auch allergisch gegen Menschen sein können? Das
1: habe ich mal gehört, aber ich wusste nicht, ob das stimmt Es oder nicht. stimmt
0: tatsächlich. Hey? Das bestätigt oh. nämlich die University in Edinburgh. Die hat nämlich das Ganze erforscht an dem Beispiel von Katzen. Da hat man tatsächlich herausgefunden, dass Katzen gegen Menschen allergisch sein können und es ist fast wie bei uns Menschen, die sind nämlich dann auch gegen die ähm, Hautschuppen allergisch und die Symptome sind auch super ähnlich. Also es gibt dann Juckreiz, sie niesen und die Augen tränen auch. Und das ist gar nicht mal so selten. Man geht davon aus, dass von 100 Katzen zwei allergisch gegen Menschen sind, also zwei Prozent. Und Dabei kann man sich auch nicht ganz so sicher sein, ob die Dunkelziffer nicht größer ist. Also es ist nämlich gar nicht so einfach, das zu diagnostizieren, also bestätigt zu diagnostizieren. Denn bei vielen Haustieren ist es ja so, dass man eben nicht guckt, Einfach so durch Blut oder durch Tests, ähm, wogegen das Tier allergisch sein könnte, sondern einfach durch ein Ausschlussverfahren. Und ganz oft ähm, ist es dann eher eine Lebensmittelunverträglichkeit, die auch sehr ähnliche, beziehungsweise die gleichen Symptome hat. Aber es kann eben auch eine Menschenallergie sein. Und es gibt dazu auch keine richtige Lösung, weil gerade so eine Katze, was sollst du machen? Ähm, es gibt auch ein paar Tipps, was man machen kann, wenn vielleicht der Verdacht im Raum steht. Und das ist relativ simpel. Einfach nur viel Staubsaugen und Teppiche vermeiden, damit sich die Hautschuppen dann nicht so festsetzen können. Das Ganze wurde übrigens dann aber auch nochmal ähm, weiter äh, ausgeführt und auch weiter noch interpretiert, dass es nicht nur Katzen betrifft, sondern sehr wahrscheinlich auch Hunde, Vögel und Pferde. All diese Tiere könnten theoretisch allergisch sein.
1: Ich hoffe, dass die meisten von denen dann Freigänger sind und ja. nicht in so engen Wohnungen wohnen. Ich frage mich auch, ob da auch ein Luftfilter dann helfen könnte. Theoretisch ja. würde das ja wahrscheinlich helfen. Wir haben ja auch zum Beispiel ja. einen jetzt, ja. der sich für mich als sehr, sehr hilfreich herausgestellt hat.
0: Ja, das wären dann auch gute Tipps.
1: Ja, und ich weiß, dass Amanda eine wahrscheinlich sehr, sehr gute Empfehlung hat, die ich mir auch schon besorgt habe. Ähm, nachdem Amanda mhm. so drüber geschwärmt hat. Aber vorher möchten wir jetzt noch endlich zu unserer Ankündigung kommen. Yay!
0: Genau. Und zwar, interessanterweise hast, haben wir in der letzten Folge ganz am Anfang gesagt, dass wir hoffentlich noch dieses Jahr euch was zu unserem zweiten Podcast sagen können. Und es ist schon soweit. Eine Folge hat es nur gedauert. Wir haben es tatsächlich nicht <lacht> so sehr kommen sehen. Ähm, es gibt ein ein erstes konkretes äh, Announcement diese Woche auf Instagram. Und zwar, was unseren Namen betrifft und auch das Coverbild, was nämlich jetzt finalisiert wurde und wir jetzt mit euch teilen dürfen. Und... Wir sagen, wir sagen den Namen jetzt hier noch nicht. Vielleicht ein ja. bisschen gemein, aber ähm, wir wollen natürlich, dass ihr dann das Cover auch sehen könnt, weil das ist, glaube ich, schon auch wichtig. Aber wir wollen es trotzdem ansprechen, weil wir gerne was zum Namen ganz kurz sagen möchten. Amandas, Amandas Befürchtung. Ja, es, äh, ist ist, es war mein persönliches Anliegen, es ganz kurz äh, zu machen. Wir hatten ja ein Video hochgeladen bei Instagram, in dem wir um Vorschläge für den Namen gebeten haben. Und da haben sich... Also einer ganz besonders oft wurde genannt, aber man hat ein Muster erkannt. Und als wir uns jetzt für den Namen entschieden haben, der übrigens auch aus der Community kommt, ähm, haben wir uns gegen dieses Muster entschieden. Und deswegen wollten wir das aber kurz ansprechen, Jetzt nicht im Detail erklären, das Muster war, dass Puppies im Namen vorkommt. Das war Puppies and und dann mögliche Dinge. Wir haben total verstanden, warum das ein Vorschlag war. Auch ganz viele haben das irgendwie total süß erklärt. So, ja, dann ist es ein Brand und irgendwie, mhm. dann erkennt man euch wieder. Aber für uns war irgendwie klar, dass es genau das nicht sein soll. Denn es ist kein Brand von Puppies and Crime. Es ist ein separater Podcast, der nichts mit Puppies zu tun haben wird. Es gibt
1: keine Puppy genau. Break und wir wollten vor allem, ich glaube, das war uns wichtig, A, das trennen, sodass Leute mhm. nicht denken, dass es zum Beispiel so eine Nachbesprechung ist von Puppies in Crime. Und wir wollten auch nicht den Eindruck erwecken, dass es ein Hunde-Podcast ist. Und da wir schon wissen, dass zum Beispiel bei unserem Namen, ganz oft schreiben uns Leute zum Beispiel so Sachen wie, oh, ich dachte immer, ihr ver behandelt Verbrechen an Tieren. Mhm. Oh, ich dachte, ihr seid ein Hundepodcast. Und ähm, da wir wissen, dass das bei Puppies in Crime schon ganz oft passiert und Leute zum Beispiel deswegen auch am Anfang nicht reingehört haben, war uns das wichtig, dass es ähm, klar ist, dass es nicht zum Beispiel der Redeteil von Puppies and Crime ist und dass es kein Hunde-Podcast ist. Aber ich glaube, mhm. der andere Grund ist auch einfach, dass wir einfach einen Namen gefunden haben, ja. in den wir uns beide sofort, sofort verliebt haben. Ja. Es war so witzig, weil wir hatten super viele coole Namen und haben hin und haben wir diesen einen Namen und ich weiß noch, dass wir so ein bisschen beide so waren, oh hier hast du den gelesen und ja. ich fand den sofort cool, obwohl ich nicht mal es ist so eine, es ist anders angelehnt. Ich habe die Anspielung nicht mehr verstanden. Ja. Ähm, aber ich fand den so witzig. Und Amanda dann auch. Und dass man von so vielen coolen Namen, bei dem gleichen ja. Namen, beide sofort so ein ja. Bauchgefühl haben, dass das der Name ist. Das hat
0: mich daran erinnert, wie damals unser Intro-Song. Weil da war es ja. auch, wir haben es einfach gehört und waren so, ja, Fertig, genau. das war's. Und genau so es jetzt auch. So auch gefühlt, wir haben noch versucht, so, aber wir nehmen jetzt nicht den ja. ersten, den wir gut fanden, aber wir haben dann irgendwie zwei, drei aufgeschrieben und dann sind wir trotzdem immer mhm. wieder zu dem ersten gekommen. Und bevor jetzt Leute denken, jetzt ist ja Olaf gar nicht mehr Teil, weil der Papi im Namen fehlt, wir können euch schon mal beruhigen.
1: Ja. Wir haben die liebe Marie, von der unser neuer Name vorgeschlagen wurde, auch schon angeschrieben. Die kriegt auch ein Dankeschön-Paket von uns und äh, wir freuen uns total, den Namen zu verkünden. Ich möchte aber auch noch eine Sache <lacht> sagen, weil es gab einen anderen Namen, der genannt wurde, ja. <lacht> der mir so, den ich so toll fand, dass ich ihn mit euch teilen möchte. Und zwar hat uns eine Person geschrieben, dass ein Freund oder ihr Freund uns immer Pupkins nennt, wie Puppies und Pumpkin gemischt. Und ich fand den Namen Pupkins so toll. Und ich habe ich habe das war mein zweiter, für den ich tatsächlich ähm, argumentiert habe. Es gab dann einige Gründe, warum wir es dann ähm, ja. für den anderen auch entschieden haben, auch einfach, weil wir beide das Gefühl hatten. Aber ey, wirklich, wenn der andere Name nicht gewesen wäre und nur ich das entschieden hätte, als Diktatorin von Puppies ja. and Crime. Dann wäre es Pumpkin. Ich fände das auch super,
0: super cute. Also, falls wir mal einen Community-Namen brauchen, dafür, da wäre ich sofort dabei. Weil Und wir uns gerne Pupkins nennen. Ja, das fände ich super süß. Ähm, ja, für den Namen fand ich es ein bisschen zungenbrecherisch. <lacht> Pupkins. Ja. Aber ja, das, das war tatsächlich sehr cute. Wir wollten es jetzt schon mal. Also, wir wissen, dass wir das halt eigentlich nicht erklären müssen. Aber ich glaube, so meine Befürchtung war einfach, dass vielleicht Leute enttäuscht sind. Und, und ganz ähm, viele
1: Nachrichten kriegen. Ja, genau.
0: Und wir freuen uns so sehr darauf, dass wir, wir sind so hyped, dass wir halt, dass wir das so bündeln wollen. Dass sich alle freuen mit uns zusammen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ähm, und genau, dass vielleicht keine Enttäuschung mitklingt. Dass es nicht euer Wunschname geworden
1: ist. Ja. So.
0: Ach so, mehr Infos, also das ist die, das erste Announcement. Ähm, sobald es dann losgeht, sagen wir euch natürlich auch schon Bescheid. Ähm, aber es wird dann schon, ach so, es wird aber schon eine Instagram-Seite geben. Und wir freuen uns richtig darauf. Wir freuen wir uns auch, wenn Lust. ihr uns dann folgt. Ja, genau. Gibt es dann alles äh, bei Instagram, alle weiteren Infos. Und jetzt machen wir aber hier mit unserem regulären Programm weiter. Und zwar meiner Empfehlung. Und ich habe mich tatsächlich schon sehr auf diese Empfehlung gefreut, weil ich habe ja in der letzten Folge erzählt, so dass ich mir sehr ambitionierte Ziele für mein Leseverhalten dieses Jahr gesetzt habe. Aber ganz ehrlich, ich bin dieses Jahr so gut reingesteppt mit einem Buch, das ein Anwärter ist für das beste Buch dieses Jahr schon. Und es war mein erstes gelesenes Buch, also I don't know. Ähm, es geht um Babel. Ich sag Babel. Es ist ein englisches Buch. Es könnte auch Babel heißen. Ja, also ich sag Babel und das ist von der Autorin RF Kuang. Und ich sage Babel, weil es ja die Geschichte vom Turmbau von Babel gibt. Und deswegen ist das so für mich Babel. Und tatsächlich hat das Buch auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Denn wer die Geschichte vom Turmbau von Babel kennt, weiß, dass es da um Sprachen geht, um es jetzt ganz vereinfacht zu sagen. Und darum geht es in dem Buch auch. Und es geht auch um den Turm von Babel, der wird aber in ein fiktives Setting gesetzt und zwar nach Oxford in das 19. Jahrhundert, also wir sind in Großbritannien und in dieser Welt ist der Turm von Babel das Zentrum für Übersetzungen und da arbeiten ganz, ganz viele Menschen aus ganz, ganz vielen Ländern, weil sie eben ganz viele Dokumente ins Englische übersetzen und das ist sehr prestigewürdig und äh, wenn man da arbeitet, dann, dann ist man total angesehen in Oxford und wir begleiten unseren Protagonisten Robin, der als Junge aus China nach Großbritannien genommen wird. Seine Eltern bzw. die ganze Familie ist in China gestorben und ein reicher Brite nimmt sich seiner jetzt an und bildet ihn als Kind ähm, eben aus, bringt ihm Griechisch bei, Latein bei, damit er irgendwann dann im Turm von Babel noch weiter ausgebildet wird. Und ihn begleiten wir, wir lernen dann auch seine Mitschüler, Mitschülerinnen kennen. Es sind nämlich dann am Ende vier, die die Ausbildung insgesamt machen. Da haben wir Rami aus Indien. Wir haben Victoire, die auf Haiti geboren wird, aber dann in Frankreich groß wird. Und wir haben Letty, die in Großbritannien groß geworden ist, als weiße Frau. Aber wir sind zu einer Zeit, wo Sexismus eine große Rolle spielt. Also es sind alles... Menschen, die jeden Tag mit Sexismus konfrontiert werden, mit Diskriminierung, Rassismus konfrontiert werden und darum geht es auch in diesem Buch. Es geht um die Frage, inwiefern Übersetzungen wirklich immer ethisch sind, ob man sich nicht so ein bisschen, ähm, ob Übersetzungen nicht auch vielleicht viel wegnehmen von Kultur, von Wort, von Sprache, wie sich Sprache auch mit der Zeit entwickelt hat und es geht auch darum, wie man vielleicht mit Identität umgeht, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt in einem Umfeld, was vielleicht sehr reich und privilegiert ist, aber stelle fest, dass das mit meinen Überzeugungen gar nicht mehr Hand in Hand geht. Und was ist die Lösung dafür? Und das Ganze klingt jetzt irgendwie wie sehr schwere Kost, was es auch ist, muss ich kurz sagen. Aber es ist super spannend und super verständlich aufgearbeitet. Denn es ist hier kein Sachbuch, sondern es ist halt eine fiktive, spannende Geschichte, in der wir... Ganz viel durchmachen, ganz viel erleben und diese vier Personen begleiten und besser kennenlernen und es ist so gut. Ich hatte großen Respekt vor dem Buch, als ich wusste, worum es geht, weil ich einfach Angst hatte, dass ich das alles nicht verstehe, ehrlich gesagt, aber die Autorin schafft es so gut, alles zu erklären. Manchmal benutzt sie auch so kleine Fußnoten, um nochmal ins Detail zu gehen, das fand ich richtig, also mehr als Stilmittel, als jetzt wirklich als Fußnote, aber fand ich mega cool und ich habe ich hab gelacht, ich habe geweint, ich war super wütend, ich habe alle Emotionen durchgemacht und am Ende war ich so, was für ein krass gutes Buch. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass jeder, der das hört, das vielleicht sich mal anschaut. Wichtig vielleicht, jetzt gerade gibt es das nur auf Englisch. Ähm, das kommt, aber ich habe nachgeguckt, Ende April auch auf Deutsch raus. Ähm, und darüber habe ich nicht nachgedacht, aber ich habe es in einem Video gesehen, dass viele das Hörbuch ein bisschen schwierig fanden zu verstehen, weil es doch dann doch viel Inhalt war. Und dann habe ich mir, ich habe es gelesen und dachte mir so, ja stimmt. Ich frage mich, wie sie das mit den Fußnoten und so im Hörbuch gemacht haben. Ob das vielleicht dann zu verwirrend ist, wenn das dazu geschoben wird. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, das zu lesen... Ähm, dann würde ich das einfach, aber nur, also ich habe das Hörbuch nicht gehört, also ich weiß nicht, ich habe nur die Erfahrung gedacht, dachte ich, gibt's weiter.
1: Ich freue mich richtig, wie gesagt, ich habe es mir, ich habe es bei Amanda bei Instagram mhm. gesehen, dass du das gelesen hattest auf dem Weg nach Stuttgart, ich glaube ja, ich, genau, in der Bahn ja. und ähm, habe das gesehen und hatte das vorher überlegt, hatte mich dann aber für ein anderes Buch auch entschieden mhm. und als Amanda dann so davon geschwärmt hat, dachte ich so, okay, ich muss es mir, ich muss es mir auch besorgen. Und jetzt ist das äh, ganz, ganz weit oben auf meiner Liste und ich freue mich total.
0: Ach so, und falls sich jemand über das Buch austauschen möchte, was ich mir vorstellen kann, ähm, vielleicht, weil Marieke es noch nicht gelesen hat, erstmal spoilerfrei oder markiert es irgendwie. Weil ich weiß nämlich, dass wir das in der Vergangenheit schon mal hatten, dass uns ja. äh, Nachrichten erreicht haben mit Spoilern. Ja,
1: also also beziehungsweise, wenn ihr darüber reden wollt, adressiert es einfach ganz klar ja, genau. an Amanda, damit ja. ich da nicht reingucke.
0: Ja, Achtung, Achtung. Falls ihr über das Buch redet. Spoiler, ja, 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 ja genau. So, das war's. Jetzt ja, ist genug? Genug gesprochen. Das war's? Es ist spät.
1: Es ist spät. Wir müssen jetzt noch. Oh, es ist <lacht> halb zwölf. Halb zwölf. Es ist dunkel, aber es ist schon lange dunkel. Also, es ist keine Excuse. Aber. Und es ist im Dunkeln hergekommen.
0: Ja, 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 ja. Wir gehen mal raus. Wir hoffen, es regnet nicht mehr, weil wir haben gar nicht übers Wetter geredet. Es hat oh vorhin mein Gott, so wir doll, doll geregnet. Heute geschüttet. Ich, hoffe, ja, ich hoffe, es ist jetzt trocken.
1: Und Olaf, 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 streckt Olaf streckt sich. Olaf streckt sich. und. So ein Muschel Big Stretch. Mhm. Sehr nindlich. Ja. Okay. Gut. Gut.
0: Ist jetzt ein Himmel. Okay, gut. Wir mm. hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.